0: Tämän viikon Touru Hoffrenin tarjoaa Elisa, Liikku, Renta, Tilitaito ja UrheiluCast. Joten eiköhän hypätä suoraan kavennetun kaukalon puolelle.
1: Tervetuloa Touru Hoffren podcastin pariin. Jakso numero? Seitsemän. Kahdeksan taitaa olla. joo,
0: laskuissa on sijoittuja.
1: No se annetaan sulle anteeksi, koska nyt tietysti tähän alkuun jo viime viikolla herkoteltiin vähän tästä Sissilomaasta mikä tourulla oli edessä, ja tässä nyt ei ole miestä näkynyt reilu viikkoon. Se salittu tuolla muissa maisemissa kuin officella, niin nyt saat heti tähän kärkeen. Vähän NH-la maailman ulkopuolelta
0: ottaa kiinni. Joo.
1: Miten meni sissiloma?
0: Joo, no sitä voi kyllä kutsua, että olisihan ollut kyllä paljon enemmän virtaa täynnä tuossa työpaikalla, että kyllä siellä ei hirveästi nukuttu, joo. mutta täytyy sanoa, että ihan tota... Jopa hauska semmoinen irtijuttu arjesta. Hei, ei tullut niinku puhelinta, ei ehtinyt käyttää niinku yhtään enää päivänä ei ollenkaan. Ja oli niinku, mä en ollut kymmenen vuotta tuossa uutispimennossa niinku viikkoon, mitä oli tuon taisteluharjoituksen ajan. Mutta se tekee hyvää. Niin, olihan siellä välille aivan perseestä. kyllä se on sanottava, kun lunta tulee hei 30 senttiä vuorokaudesta ja kampeet märkälle siellä sai sissiteltan nurkassa. Mutta olihan se muuten niin absurdi ja niin kaukana niin normiarjesta siellä jossain. Painella tuohon metikössä panssarivaunulla ja aseet tanassa siellä. et. Eli ihan, ihan tota... hyvä välillä vähän karaistua. Niin... Se eikas ottaa arjessakin. sitä
1: resili- resilienssikykyä just tätä näin, kautta varten, että kyllä tuosta nyt saa taas uutta virtaa tähän. Kausi on pitkä. on no, no. vasta kuitenkin marskuun puolella ja parhaat kelit vasta edessä. Nyt voi jo herkutella tässä kohtaa, että, että on niin kaikki oikein kuukausi, koska tämän kuukauden aikana voi tapahtua NHL-maailmassa isoja muutoksia, koska tämä on se kuukausi yleensä, kun seurat, jotka on aloittanut kauden odotettua heikommin,
0: siellä alkaa monoheilua. Joo, näin. Ja t- t- täytyy vähän tuota nhl kirjat kyllä kirjaa tuon uutispimmentoviikon ja käyntössä sunnuntaina. Että aika tiiviisti perkasin mitä on, mitä on tapahtunut. Pikkasen tuloksia ei viime viikolla kerta. Täytyy sekin vielä sanoa, että siellä oli kuitenkin oli hienoja ensinnäkin nähdä vanhoja jermuja, siellä oli paljon vanhoja intikavereita. Oli myös paljon Toru Hoffrenen podcastin kuunteleta, ei paljon, mutta muutamien kanssa tuli puhetta aiheesta. Terve- terveisiä muun muassa Kersantti Muukalle. No niin, Muukalle lähti terveisiä. <tos> Kyllä. Nyt voidaan mennä aiheeseen. Nytkö mennään aiheeseen? Mennään vaan. Lähdetäänkö nyt
1: liikkeelle Ottava Senatorsista, koska tässä on viikon aikana äh. ehtinyt sattua ja tapahtua. Ollaan otettu ottave aikaisemmin tällä kaudella kiinni, oli tuo Shane Pinton tapaus, mutta viime viikolla tärähti sitten Sirkussarjalasta aikamoisia uutisia. GMP Dorian sai kenkää, vaikka siinä tiedotteessa oli alkuun, että yhteisymmärryksessä päädyttiin pääsit, tähän ratkaisuun, että Dorian lähtee. Mutta sitten kun seuran uusi omistaja Michael Andlauer, aika tuli kiven katkuisen pressin piti, niin kyllä siinä kävi ilmi, että kyllähän se nyt niin oli, että Dorian
0: sai suoraan potkut. Niin, tämä oli varmaan semmoinen, semmoinen niin ekosyy antaa sille Dorianille potkut nyt kun tuli tämä. Dadoonov-rangaistus.
1: Tai sanotaan, että se oli viimeinen
0: pisara. No joo. joo. Et, mutta tosiaan tämäkin oli aika erikoinen keissi. Kuitenkin tää Dadoonov, sitä rangaistus on tuli siitä, kun Vegas yritti silloin 2022. Eli puolitoista vuotta sitten trade deadline tästä Dadoonovia Anaheimiin. Kyllä, maaleskuus
1: 2022.
0: Kaupa, kaupa peruttiin kun Ottava ei ollut sitten kun Ottava aikanaan kauppasi Dadoonovia Vegasiin, niin ei ollut toimittanut näitä no-trade-listoja. Niin nyt tuli se rangaistus. En mä tiedä, miten... Miksi tätä puolitoista vuotta niin pohdittiin tässä?
1: No, tätä omista Anna-Laure hyvin suoraan kysyykin tässä pressissä, että, että 18 kuukautta tuosta tapauksesta ja siellä on ollut tutkimukset päällä ja nyt sitten lähtää tietoa, että ottava menettää ensimmäisen kierroksen varausvuorossa joko ensi kesän tai 25 kesän tai 26 kesän. Joka tapauksessa rangaistus on todella kova. Ja Ann-Laure oli saanut tästä tietää, että siellä on edelleen se tutkinta päällä myöhään, mutta sieltä liikan puolelta oli ilmoitettu, että tämä on non issue. Että ei tässä nyt, tämä ei ole hirveän kova tämä rangaistus, mutta kävi ihan kuumana syystäkin. Että hänen mielestään ja niin minunkin mielestä mä olen ihan samaa mieltä siitä, että kyllä ykköskirjoituksen varauksen menetys on todella kova rangaistus. Että An-Hall oli pimittänyt tämän tiedon ja tämä on tietysti hän osti tuon seuran melkein miljardi 950 hmm. miljoonaa maksoa ottava Senatorsista, ja sitten tulee tuommoinen sekasotku käsiin, niin kyllä mä kävisin itsekin aika kuumana tuosta. Kyllä tämä ei näitä Anhalan suuntaa alkuunkaan hyvältä, mikä ei ole kyllä kauhean yllätys, niin. että toimii. Anhal ja
0: NHL oli niin. myös pimittänyt Anlaurin mukaan ottavalta tietoa tästä Shane Pinton tapauksesta.
1: Nämä on nämä kaksi tapausta. Tässä on, oli kymmenen päivän aikana Anlaurin puhelin, se on Anhalan puolelta. Eka oli tullut tämä Shane Pinton homma, missä oli mennyt jo tunteisiin, että jaha, tämmöinen keissi. Ja sitten siitä puolitoista viikkoa myöhemmin tulee puhelu uudestaan herra Batmanilta, että niin, sitten on semmoinen homma, että te saatte tästä Daronon hommasta tämmöisen rangaistuksen. Eihän tuossa ole mitään muuta syytä enää omistella kuin antaa kenkää GML, joka on tehnyt raskaan virheen. Ensinnäkin se, että pimitat sen tiedon vekasilta, että meillä on muuten tämmöinen pelaaja, että tehdäänkö kauppaa ja jättää kertomaan, että hänellä on tämä siirron estävä pykälä tiettyihin joukkueisiin. Siinä on varmaan Dorian. Olettanut, että no, ei tästä nyt varmaan mitään sen kummempaa, että ei tätä nyt tarvitse, että saadaan parempi diili. Sitten se onkin yksi niistä seuroista, Anaheim Dags, <tos> joka on tällä listalla. Ei tässä mitään muuta ollut vaihtoehtona kuin antaa kenkä Täysin ymmärrettävä syy.
0: Ottavan kannalta onneksi oli hyvä pykälä siinä. ja varausvuoden menittämisen ne saa valita antaakse, minkä kolmen seuraavasta ykköskirjoista ne antaa. Eli jos ajatellaan, että Ottavan pitäisi olla niin noususuhteessa, niin esimerkiksi kesä 26... Ottavan pitäisi olla jo selvä pudotuspelijoukko, jolloin se ykkösköyksen varausvuoro ei olisi mikään hyvä. Niin Mutta toisaalta, tätä Ottavaa on nyt odoteltu, ja tätä on ollut tässä kuudesta viime pelistä yksi voitto, vaan kotiyleisö buuaa omille, että on toi taas aika, aika härdelli. Siellä on tällä hetkellä todella
1: kova painetila. Aika mielenkiintoinen kapteeni Matthew, Matthew, kun Brady Kachak antoi aika kiinnostavia kommentteja tuon maatsin jälkeen, kun oli buuannut. Suoraan sattuna hyökkäsi fanin päälle, että tämmöistä paskaa ei jaksa kuunnella, että me taistellaan Kaukolassa ja yritetään kaikki, mutta me ei haluta, että omat fanitkin kääntyy vastaan. Mä mielestäni täysin ymmärrettävä reaktio on myös ottavan faneita, että tuota joukkuetta on odoteltu monta vuotta, että he nousee seuraavalle tasolle ja kehittyy ja on pudotuspeli Mutta tällä hetkellä Itäisen konferenssin jumbo joukkue yhdessä Pittsburghin kanssa, niin ihan ymmärrettävä, että siellä on tällä hetkellä nyt aika, aika tulisilla hiilillä monet eri tahot. Eniten päävalmoittaja DJ Smith. No, Kyllä mä se, enemmän niin kuin se, luin tuon Katsakin puheenvuoron,
0: että hän puolustaa siinä mitä DJ Smithiä ennen kaikkea. Etten olisi nähnyt tämmöisen sitaatin DJ Smithiltä tähän puuaukseen liittyen, että hän olisi kommentoinut, että, että joo, se liittyy pelaajiin, ei minuun. Kyllä ei joku ihan Mä oikein luin sen vielä kaksi kertaa, että oliko tosiaan näin?
1: Se meni hienosti, jos pelaaja... Brad äh, Brady on puolustanut omaa sitten valmentaja että tommoisen kommentin.
0: Mä mä en, en, en pistä hän päätä pelkän, mutta mulla oli tämmöinen mielikuva, että luin. Mutta DJ Smith, jos ottavat ostanut, sanotaan häviää muut pari kolme peliä putken, eni en vaikka DJ Smith ei näkisi joulukuuta tuossa seurassa. Nyt kun se ketchupipollu on avattu, se Dorionin potkujen jälkeen, Ottavalla kuitenkin selvä tavoite mennä pudotuspeleihin tällä kaudella. Nyt ehtii reagoimalla vielä kääntää kurssi. Ja DJ Smith kuitenkin oli... Dori palkkaus, palkkausissa on saanut tuossa nyt neljä, neljä kukautta, se on saanut sinne puuhastella. Viireksi kausi menossa. Mm. Et kyllähän se jaksa uskoa, että DJ Smitsiä ensi kaudella enää, ellei sitten ottava jotain satumaista tarinaa vedä tällä kaudella. Mutta ihan, ihan mahdollinen, tai todennäköisin ehkä tuota, myöhemmin mennään Edmontoniin, niin Edmontoni on jollaan niin valmentajavaihdosjoukkue ottaa. On erottomasti, ei tässä nyt tällä
1: hetkellä siinä on väliaikaisena gm Steve Steyo's joka nyt etsii uutta GM, ja hän tietysti sanoton pressin jälkeen, heti kun Dorian sai potkut, että DJ Smithin asema on vakaa, mutta näitä kommentteja ne voi jättää ihan omaa arvoaan. Hänen mm-hmm. pitääkin sanoa tuommoisia. Mutta kyllä tällä hetkellä nyt tilanne on se, että ottavan kymmenen peliä, nyt kun on kaksi peliä pelattuja, jos ottava edelleen tuolla itäisen konferenssin pohjalla, niin kenkää tulee pommi varmasti. Mm-hmm. Ei tässä ei ole kovin monta valmentajaa. Pois lukien John Cooper, Mike Salivan, jotka on ollut tämmöisiä koskemattomia jo pidemmän aikaa. Tuossa liigassa hirveän montaa joukkuetta. Äh, Rinnan menee itse samaan, mutta sellaisia, jotka nyt ei varmasti saa kenkäille. Itse haluaa lähteä sitä pois. Mutta kyllä DJ Smith on saanut tuossa ihan riittävästi aikaa. Nyt on kiinnostava nähdä, kuka se ottavan seuraava GM on. Tuossa on välätelty eri nimiä. Detroitin officilla tällä hetkellä Sean Horakoff. Voisi olla yksi sellainen nimi. Ja siellä on loogista, että siellä on Steve jos. Pelas Horgoffin kanssa Edmontonissa aikoinaan pitkään, että heillä on myös tämmöinen yhteys siinä. Mitä tuossa on lukenut juttuja, niin ilmeisesti pidettyä
0: seuraavan sukupolven seuraava niin siinä voisi olla yksi kandidaatti. Mm. Toi valmentaja rulletti ihan mielenkiintoista, kun ann katteli, että kuinka suurta se vaihtuvuus on. Ennen 2020 lukua Pestissä on aloittanut vain kahdeksan valmentajaa. Just Cooper 13, Mike Salivan 2015, Jared Petnar. Prindamur 18, Greg Beru B 18, hänkin on hyvin tulisilla hiilillä, sitten Kings McLellan ja mainittu DJ Smith ja Sheldon Keef. Kaikki muut on tässä niin kuin 2002-luvulla ja 2322. Viime, viimeisen reilu vuoden aikana niin yli puolet valmistajista. Ja DJ Aloittanut Smithin nykypistys. sopimus on katkola myös. Se puoltaa tätä, kyllä, kyllä, tässä
1: nyt on, on tarjosta niin Keef, DJ Smith, molemmilla sopimuskatkolla tämän Tämä on jälkeen, jälkeen, mm-hmm. sekin puoltaa sitä, että Valmentajanvaihdus on edessä. Että ei toi Ottava tällä hetkellä Ei ole vakuuttanut missään vaiheessa näiden kymmenen pelin aikana. Et nyt siellä on sentään. Joonas Korvis on saanut vähän kurssiaan käännettyä, ottanut niskalenkkiä Anton Forsbergistä, mutta pelillisesti niin vielä on kaukana kaukana. semmoisesta tasosta, että pystyisi kilpailemaan puhutuspelipaikoista. kyllä Ottava semmoinen sirkus, että jos 950 miljoonalla saa tuommoisen näytelmän, niin Ainakin tulee otsikoita, jos ei muuta. Että kyllä tämä Ann-Laure ei ole mikään julkisomistaja, vaan että hyvin pienen profiilin ökymiljonääri, joka osti tuon seuran ja, ja haluaisi varmasti olla enemmän tuolla taustalla, kun ottavassa on historiaa, siellä aikaisempi omistaja YJ Melnik piti semmoista showta välillä päällä, että se jopa haittas tota itse urheilutoimintaan. Kyllä tässä on vähän samoja piirteitä. Tuossa on niin paljon siivottavaa tuossa senaattorisessa organisaatiossa. Että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin potkia GM-pihalle ja seuraava todennäköinen vaihtoehto on, että se päävalmentakin lähtee. Mm. Suursiivous on, on toki
0: Suomalaisista täytyy mainita, että siellä on aika yllättäviä debytantteja, jotka on mainitussa ottavassa. Että Matin palo, josta viime jaksoja mainittiin, niin pelannut tuossa useamman ja Nyt Robi Järventi kävi muutaman minuutin pelaamassa. Että Käännetään näin päin, että mitä sitten kerrot tuosta ottavasta, että, että ei
1: ole nyt tällä hetkellä nyt on tämmöisiä kokeiluja varmasti, mutta ei ole mennyt ihan lapaan, että totta kai ollut taustalla, mutta kuitenkin.
0: Joo, ja oot tosiaan pelannut viime pelissäkin oli reilua viittä minuuttia. Mulle minä näillä ei usein pikin näitä viiden minuutin äijien, eli alle kymmenen minuutin äijien. Mitä ihmettä Eliad Friedman näkee jossain Miro Heiskasessa?
2: Koko Suomen siis uustoraastepitoisimman NHL-podcastin tarjoaa teille Elosen Leipomo. Elonen kannustaa touruhoffrenfana ja tuomaan isänpäivänä pöytään vain parasta kotimaista laatu edellä, kuten NHL-jääkiekossa 2023. Eloselta löytyy aivan kaikki isänpäiväherkut, kakut, leivonnaiset, you name it. Muistakaa Elonen, kun te teette ostoksia kaikkien fajojen ison se osoite on elonen.fi. Touruhofrenin Hoffrenin 7-jakson tarjoaa teille myös tilitaito.fi. Se nimittäin pitää huolen siitä, että sä... Voit yrittäjänä keskittyä siihen itse eikä sun tarvitse naamioitua samaan aikaan kirjanpitäjäksi. Aivan kaikki tilitoimistopalvelut luotettavasti, sääntillisesti ja täsmällisesti kajanin tilitaidon piskuiselta perheyritykseltä. Se osoitettalteen nyt kaikki tulevat yrittäjät. Se osoitettalteen se on tilitaito.fi. Tauru
0: hofreen. onko tämä se jakso? kun Hoffan
1: ja Tourun kupla puhkeaa. Jatketaan kriisijoukkueiden perkaamisella, ja yksi joukkue on ylivoimainen ykkönen tällä hetkellä kriisi <tos> tilastoissa. Edmonton Oilers, nyt ei tarvii enää... Tässä ei Ai
0: voi... joo, mä en että se on sanhoise saaks mutta...
1: Ei, kun tässä pelataan odotuksiin nähden. No se ei, ei, ole ei ole. San Jose, edelleen puhutaan NHL-joukkuesta, otetaan ahl joukkueesta kohta Aivan. perkuuseen, mutta joukkue, jossa on aito kriisi päällä, sitä ei tarvitse kaunistella yhtään enempää. Edmonton Oilers... Nyt on pakko tapahtua jotain muutoksia. Tämä ei voi jatkua enää tällä tavalla. Tuo Edmonton Oilerist, otetaan tähän nyt ihan kunnolla kiinni, koska tämä on semmoinen savotta, että tämä pitää nyt käydä
0: juurta läpi.
1: Häpeällisiä
0: esityksiä. On siis joo, hyvin erikoisia odotusarvoihin nähdä nimenomaan. Tuossa noita klippejä pyörii nyt viime viikoltakin useampia, missä esimerkiksi Mac David Risa, että nämä kärkisonnit, Liukuu omiin, ei viitti polkea kiinni siinä keskialueella, kolisee omissa. Mitenkin semmoista halutonta ja välinpitämätöntä. Semmoista vähän, mikä Edmonton oli silloin joskus 3 neljä, 5 vuotta sitten. Se on vähän niin kuin palannut. Ei ole päässyt niistä
1: niitä leimasta eroon. Läytän isosta kuvasta liikkeelle. Ennen mitään taktisia tai roolituskysymyksiä. Ihan helvetin paljon on kyse siitä, minkälainen seurakulttuuri kyseessä organisaatiossa on. Erittäin hyvä videoklippi tuli vastaan tuossa viime viikolla, missä NBAn todennäkö tällä hetkellä paras päävalmentaja Steve Kerr, entinen huippupelaaja, joka valmentaa Golden State Warriorsia. kertoi hyvän tarinan, kun hän aloitti valmentamisen NBAssa oli tutustumassa erään kokeneen valmentajan organisaatiossa, niin kysyttiin häneltä siinä ensimmäisen treeninkäppäivän jälkeen, että et miten sä oot joukkueita? Steve Kerr oli alkanut heti sitten, no että hänellä on tämmöinen tämmöinen systeemi. Unohdan nämä. Miten sä oot joukkueita? Mikä on sun seurakulttuuri? Miten sä oot ottaa sen homman näppäihin? Mitä arvoja sä vaalit siinä seurakulttuurissa? Niin tästä tullaan tämän Edmontonin. Mikä on ton organisaation kulttuuri tällä hetkellä? Minkälaisia arvoja päävalmentaja Jay Woodcraft vaalii? Minkälaisia arvoja johtavat pelaajat vaalii ydin? osaasta, ketkä johtaa tuota joukkuetta kentällä seura johdossa, GM-puolella Ken Holland. Tässä on se iso kysymys Edmontonin. Kaikki nämä, mitä kaukolossa tapahtuu, on vain sitten se lopputuoto ja jälkiseurausta siitä, mikä sen organisaation kulttuuri on tällä hetkellä. Mä en hirveästi siinä semmoista ö, kilpailullisuutta, ö, heittäytymistä vieruskaverin eteen, kollektiivista, luottamusta. Se on tällä hetkellä, tämä on niin loppuunkuluttu levy, että aina otetaan Edmontista McDavid-raissaan, kaksi päänehirviä. mutta kun sitä se on, siellä on ne kaksi supertähteä jotka on kantanut ton on joukkueen hämmentävän pitkälle aikaisemmin. Konferenssifinaaleihin Tolla joukkueella, missä on niin paljon jo valuvikoja, mutta kuka tuota joukkuetta kautta organisaatiota johtaa tällä hetkellä? Mm. Se on just se, että eihän tällä hetkellä Leon tuossa just tuon Nashville-pelin jälkeen, että joo, et meidän pitää palata piirustuspyörälle ja pitää olla parempia ja pitää tehdä asiat oikein. Se lähtee jumalauta siitä, että sä teet itse niitä asioita oikein siellä. Et eihän tuommoisia liukumisia, mitä se lauantaankin peli siinä. rice tilanteessa, missä on vaan kyse siitä, että sä yrität, laitat mm-hmm. eforttia siihen touhuun, myös sinne puolustussuuntaan. Edelleenkin tuo joukkue tekee paljon hyviä asioita hyökkäyssuuntaan, mutta kun siellä on se kulttuuri vinoutunut siihen suuntaan, että se on niin hyökkäysorientoitunut ja siellä pelataan vaan niitä pisteitä sinne omaan henkilökohtaiseen saldoon. Ylivoimalla tehdään hirveästi pisteitä. Mutta kokonaisuus on ihan pään persettä tällä hetkellä.
0: Joo, jos mennään noin johtavin pelaajien, kekkeiden pitäisi niinku olla vaalimassa sitä kulttuuria rakentamassa jonkinlaista, niin on kyllä ollut tämän mielipiteen kanssa jo monta vuotta, että mä en niin näe, että Drys McDavid on mitään suuria johtajia. on no, helvetin hyviä pelaajia. Ainakaan vielä eivät ole. Joo, mutta en, jotenkin mulla on sitä Drys aitteleinkin persoonasta. Aina, tullut semmoinen tietynlainen ylimielinen kuva. Se on mun mielipiteen. Ja Mac Mc, hän nyt tietysti on maailman ykköspelaaja, mutta hänkin on semmoinen aika harmaa hiirulainen. Että hän hoitaa sen oman leiviskänsä, mutta eihän hän nyt mikään, mikään semmoinen liideri niin siellä Varsinkin haastelutin katsoa, niin, niin aines ihan ne samat litaniat ihan, ihan naamaperoslukeminen. No näiden kaverien kohdalla sitten kyse on siitä, että kun on ihan liigan parhaita
1: pelaajia, niin jokainen suuri johtajakin aina historiassa on käynyt ne omat kehitysaskeleet ja kasvukivut läpi kasvaakseen sen johtajaksi. On luontaisia johtajia, ala Patrice Bergeron, joka on aina ura alusta asti ollut sellainen joukkuepelaaja kahteen suuntaan. Mutta kyllä siellä on monet pelaajat myös hypsynyt siihen johtajan rooliin. Tämä on myös niin McDavid ja Driesheitille semmoinen hetki, että nyt pitää aidosti kasvaa sen joukkueen johtajaksi, ei vaan hyökkää suunnilleen tämmöisen johtajaksi, jotka tekee paljon pisteitä. Se lähtee noista kärkijätkistä, se esimerkin näyttäminen. Ja sitten, jos se on tommoista, että jos nämä parhaat pystyy siellä liukomaan selkä suorana, tullaan omiin, ja sitten tulee löperöitä maaleja illasta toiseen, niin sitten se on tonnäköistä. Mit, miten se voit vaatia jotain neloskityn jätkältä sitten jotain samaa. Mm. Jos esimerkki näyttää tota
0: luokka. Edmond todella ollut paljon, joo viime keväänä näytti ajoittain helvetin hyvältä, mutta kyllähän se, niinku, se niinku, totuus tai se niinku, pohjataso on peittynyt aika monesti sen alle, että siellä on nimenomaan McDavid pystynyt tekemään heittää niitä 1 plus 3 iltoja. Ne on peittynyt ihan helkkarin paljon sitä. Tänä syksynä, tässä McDavidissa on mättänyt nyt joku, joku, koska se oli, no, se oli sen pari peliä vaan poies. Mutta silti, se on pelannut kahdeksan peliä, tehot 2 plus kahdeksan. Tämä on perushyvän peliä, ei noin McDavidin teho, Ei mahdu pistepöydä 70 parhaan joukkoon. Ei se ole tehnyt semmoisia McDavid-juttuja. Hän ei vielä yhdessäkään ottelussa pystynyt viemään tätä joukko, että omilla suorituksillaan voittu. McDe- Tuossa on, on hyvin poikkeuksellista, Conor McDavidin.
1: On, on. McDavidin kohdalla se elekkieli kertoo mun mielestä sitä, että toi toi enää päävalmintaan näpeässä tuo se, se näkee monesta pelaajasta, että ihan se just lähtee siitä, että oletko sä valmis paiskimaan niitä hommia. Hiekan menetyksen jälkeen, niin tuutko sä mahan tota niin, omiin puolustamaan, hakemaan irtokiekkoja, kaksinkamppailut. Ei tuossa hirveästi näy semmoista aitoa efforttia tietysti tilanteissa, ja se lähtee ihan sitä kärkipelaajasta. toi... Ei tuossa liikassa edelleenkään, vaikka maaleja tehdään paljon, ja pelaamisessa on vähän heittoa. Että siellä ei nyt ihan jokaita ole, ole kauhean laadukasta se pelaaminen, että siellä haetaan niitä omia maaleja. Mutta kyllä tuo Edmontonin puolustuspelaaminen, puolustusvalmius, puolustusvarmuus on ollut ihan karmeita tasoa. Toi, tällä hetkellä siellä ei ole Edmontonissa nyt hirveästi oikeasti onnistuja alkukaudella. Että se on vain kertaantunut, kun se on semmoista alisuorittomasti. Mutta just Davidin kommentit on Nashville-pelin jälkeen, että Tällä hetkellä niin joka osa vuotaa ja, ja se ei vaan niin tällä hetkellä saa, ne ei saa niin millään tavalla pakettia kasaan. Tuossa on ihan yksittäinen osa alo mikä pettää tällä hetkellä. Nyt maalivahtien tilastot on liikan paskimmat. Veskarit ei ole onnistunut, mutta ei voi kaataa tota kurasankoa, vaan maalivahtien iskan, kun katsoo niitä maaleja, mitä Edmonton päästää. Ei siinä hirveästi veskarillakaan ole tehtävissä, että jos sieltä omiin tullaan, ylivoimahyökkäyksiin ja sieltä sitten paiskataan maaleja niin ei siinä hirveästi veskärä ole tekemistä. Edmonton tasakentällisin suorahyökkäys kautta maalit, mitä tuo joukkue on päästänyt, 15 kappaletta. Joukkue on itse tehnyt neljä kappaletta. Kaikki noin muut brässipelistä tulleet maalit, ne on aika tasaan tehdyt, päästetyt jopa plussan puolella. Pitkistä hyökkäyksistä plussan puolella Edmontonille aloituksista plussan puolella. Se on tuo vastahyökkäys, suorhyökkäys pelaaminen. Tarkoittaa sitä, Kiekon menetys vastaa ja lähtee hyökkäämään takapaineet, no tässä miten tullaan, tullaan vasta- omiin niin maalueen niin tässä, tässä, mm. tässä näkee sen, se on ihan tilastollista faktaa, että kerran kerrasta niin tuo joukkue ottaa
0: turpaan tuolla osa-alueen. Asennekysymys. Kyllä, toikin. Ja sitten tuossa oli, eikö se näe pelannut Prime Time-pelin lauantaina pelasi, Siinä oli vielä Viaplay Studiossa. Vehkoselta ja Värnäiseltä ja kumppanilta he vielä nostoja. myös niinku puolustusalueen puolustuspelistä, kun siellä hukataan näitä miehiä sellai, hyvin löperöstä, että se on pelkästään se, ne, ne suora on Ei
1: joo, mutta tässä niinku, ihan tilastollisesti, että tota kautta no, ne on eniten ottanut nokkaan. Sitten puolustusalueella, kun on puhuttu myös paljon tästä Pohjois-Amerikassa Edmontonin puolustusalueen puolustuspelaamisesta, ne on muuttanut sitä on enemmän nyt aluepuolustamista, mitä suurin osa NHL-joukkueesta tekee. Mitä se sitten tarkoittaa, jos sulla on aluepuolustus valittu taktiikaksi? Box plus yksi on NHL, mitä käytetään tätä mallia. Se tarkoittaa sitä, että pidetään se keskusta tiiviinä, että sinne ei, ei tule niitä huippupaikkoja. Mutta se taas tarkoittaa, että jos sulla on tuommoinen systeemi valittu, ja sä et mene tilanteisiin, et luet tilanteita kauhean hyvin, niin sitten saat pyörässä siellä omalla alueella ihan helvetin pitkään. Sitten se on sellaista, että sinun pitäisi heti iskeä, mm. kun kiekko pelataan, paikasta X paikkaan B vastustajan toimesta, niin sitten sinne pitää mennä sun puolustusmuodosta, pitää antaa se paine. Mutta nyt se on semmoista, että siellä selkä suorana vähän kattellaan, peitellään syöttösuuntia, että saa ihan rauhassa pelata siellä puolustusalueella. Tuossa on ihan
0: todella paljon paluvikkoja, ihan taktisestikin. kiinni. Oh, no. en mä, mä haluan nostaa tästä tuota McDavidistä vielä, kun mä sitä nyt ryöpytän. Mikä on siinä se vähän riski, kun ne nyt tänne Ei vastu- sillä ole mitään peris. väliä, jos mutta, se potensiona
1: painaa kolme maalia. Tämä niin kuin alkukausi meni ihan viihdyttävästi. Mutta tässä
0: paite. on puolustuspelistä nyt puhuttu, mutta tässä on mun mielestä aika hämmentävä tilasto. Conor McDavidin hyökkäyspelaamista. Hän on kahdeksanottelun aikana onnistunut luomaan henkilökohtaista maaliodottamaa 2,8 maali edestä. Se ei mahdu NHL 150 parhaan joukkoon. Eli McDavidin tässä tehottomuudessa, maalittomuudessa ei ole kyse siitä, että se ei vaan olisi pomppinut sisään, vaan se ei vaan pysty luomaan nyt. Luomaan jostain syystä. Kyllähän, koska normaalisti McDavidin tilanteen, tilasto on aivan kärki paikallaan kuin liikasta, se luo koko ajan joka vaihdosta maalioukka. Nyt on tois. Hyvin erikoista. Oh. McDavidilla samoin. Koko joukkueen heikoin maalioudattamaisuuden lukema 5-5 pelissä. McDavid on Edmontonin pelaajista ainoa, jonka aikana Edmonton antaa enemmän kuin luo 5-5 pelissä. Aivan käsittämättömältä kuulostaa. Esimerkiksi Dry haittelu valovuoden edellä. Tämä on hy- hyvin mielenkiintoista seuraa, että mitä tämä McDavid, eihän tietysti edmontoni huonoin pelaaisi. Sehän nyt on ihan selvä asia, mutta että kyllä toi niin kuin McDavidin henki löytyy myös hyvin paljon. Ja tietysti Jay Woodcrofti että kyllähän toi jonkinlaista kurin palautusta. Kyllähän niin kuin Edmonton vaikuttaa tällä hetkellä sellaista joukkoilta, joka tarvitsee niin kuin semmoisen kovan valmentajan. Woodcroft on vähän semmoinen tiloposkinen höpönnas.
1: Woodcrofti sanotaan maksimissaan viisi peli. Niin ja nyt puhutaan ihan muutamista peleistä, että jos tässä Edmonton ottaa vielä pari peliä Kuokkendaaliin, niin kenkää tulee. Ei, ei tässä ei enää tarvi niin montaa viikkoa Joo, koska Edmonton on nyt tällä hetkellä Tyynemeren divisioon. mennään pienen tauon jälkeen sitten vähän tarkemmin on Tyynemeren mutta siellä alkaa olla kiir. on tällä hetkellä nyt siellä konferenssin pohjilla. Yhdenmeren Divisona kärki menee tosi lujaa karkuun tällä hetkellä. Tässä ei ole enää aikaa ottaa niin, viikkoa Vegas, paria. Vegas, Los, Vancouver, kaikki painaa kuumina. Että... Los Angeles, ei siellä ole tällä hetkellä enää
0: niin, ei ole en... aikaa. Kyllä. Pakko tähän muutokseen. Jos Ei, ja ton... ei nyt näytä sitä mikään on ostanut suuresti kyykkää, sillä ei ole sieltä vaan villikorttipaikkakissa. Ja sitten siellä tulee vastaan Vegas tai colorado tyyliin mm. Morjens. Kuka olisi semmoinen valmentaja, kuka Edmontonilla olisi niin Tuossa on heitelty Joel Genwilli, mutta nyt, nyt, nyt vähän, vähän tuota Genwilli osaketta laski, kun ei. tuli uusi uutinen tästä ei, Kikakon seksiskandaali-asiasta.
1: MyPFG-esimerkki nyt varmaan viimeistään. Joo. Sen. Joo. Mä en tällä hetkellä tiedä. Mulla, mä yritin miettiä eilen, että kuka voisi olla päävalmentaja, joka ottaisi Edmontonin haltuun. semmonen jo näyttönsä antanut valmentaja. Siellä on heitelty kuin Gerard Kalant. Äh, en tiedä. Onko mm, riittävää? Niin. Nyt muutos on tehtävä. Se on myös se, että uusi ääni pitää saada tuohon koppiin. Mut tällä hetkellä niin ei, aina kun vaaditaan jonkun ihmisen potkuja tai muutosta, niin pitää olla ratkaisumalli. Mutta mulla ei tällä hetkellä ole heittää sellaista nimeä, jonka kanssa pystytään. No ei, olen. mä vähän
0: samaa tuossa mietiskellä, että kukahan siellä voisi olla. Eikä, eikä, eikä täytyy herää, että ei tule mieleen niin sellaista selvää, että ottakaa toista. Tauru Hoffreen, matkalla mestaruuteen, nurtsin, ja välimään johdolla.
2: Koko Suomen sotilaskotikarauke pitoisimman NHL-podcastin teille tarjoaa veikot, Nimittäin siipiveikot tietää, että NHL-kansa rakastaa laadukkaita siipiä kerran asianmukaisen kastikkeen. Ja jokainen itseään kunnioittava nhl fani totta kai syö siipiveikoissa ennen NHL-primetime-matseja. Ja nyt kaikki Touru uskovaiset erittäin tarkkana, nimittäin siipiveikot aukeaa Ouluun joulukuun aikana. Nyt kaikki kärppäfanit nahkaataan. Nyt kaikki nr-fanit tarkkana Oulun seudulla. Siipiveikot saapuu Ouluun. Kaikki lisäinfot osoitteesta siipiveikot.fi. Toruhofrenin 7 jakson tarjoaa teille myös Leader. Nimittäin Leader tarjoaa laajan kavalkadin huipputuotteita niin urheiluun kuin kuntoilukin. On taso sitten mikä tahansa. Se vastaus siellä kaupassa, se on Leaderin hylly. Ota testiin elektrolyyttijuomat, proteiinipatukat sekä totta kai myös pre-work, äh, pre-workout-tuotteet. Kaikki lisäinfot haltuun osoitteesta leader.fi. Touru-
0: et sä voi antaa Hoffalle Tourun käsipainoja.
2: Yli jälkeen
1: jatketaan on perkaa, perkaamista, koska siellä on tällä hetkellä aina kiinnostavimmat joukkueet löytyy tuosta divisioonasta aika pitkälti. Siellä on yllättäjiä, kyykkäjä, kuten Edmonton. Kälkäri menee tuohon samaan osastoon. Piti olla semmoinen bounce back kausi kälkäreitä, mutta kaikkea muuta vaikeaa on ollut Ryan Haskan alaisuudessa nyt nuo ensimmäiset viikot, mutta pakko nostaa esille positiivisella nuotilla. Kolme joukkuetta, Mistä lähdetään liikkeelle?
0: Niin, noin mainitut Vekasvankkurloss. Anaheim myös. No ei ole yllätys, että Anaheim on tullut kuukkussa. Otetaanpa Anaheimista heti sen verran, että oikeasti Anaheim on kuumi tällä hetkellä. Viiden vai kuuden pelin voittoputkaisa kun Kuusi voittu. Joo. Vihdoin tuossa Anaheimissa on oikeasti nähtävissä jotain. Tässä viime viikollakin jo vähän puhuttiin, mutta Tästä on nyt puhuttu, että vitsi tämä että tätä ei tule mitään. Nämä kasvavat aivan kierroon. Nyt ensimmäistä kertaa uuden rakennuksen aikana siellä on jotain valoa tunnelin päässä. Ne on ottanut noista kuudesta, oliko viisi vai neljä kamppaa, niin kun voittaa kolmannen erän tappioasemasta.
1: Viisi on noista sellaisia, että kolmannessa erässä on tullut takaa. Siin, niin, luonnetta. Ja
0: kyllä. Ja nyt sitä johtaa. se on Mason McTavish, joka siellä nyt johtaa, Pavel Mintjukov ykköspuolusta. Esimerkiksi huomenna arvosta, Trevor Zegras on ollut ihan yössä toistaiseksi, alkaen 1 plus 1, 10. 10 Hienoa, että siellä on nyt näitä McTavy-sit ja kumppani, Nyt Alek Tillon tuli takaisin. En mä ei, ei varmasti kestä näillä nuorilla hetkellä jänne 82 peliä. Mutta nyt on sen jotain toivoa tässä Anna
1: On jo Nyt tällä hetkellä siellä on neljä tulokaspelaajaa nyt päässyt pelaamaan alkukaudella. Et just tuo Pavel Mintykov on ollut tosi iso yllätys, että on pystynyt heti tulokaskaudella pelaamaan tolla tasolla. Et tiedetään kaverin potentiaalia. Ei se nyt ei ole kauhean huono poika, että jos 2022... Varaustilaisuudessa varattiin kymmenentenä viime kaudella ohallaan paras puolusta. Kaikki ominaiset, Franchise-tason puolustaja, mutta heti alkukaudella Luuviulu on lähtenyt johtamaan tota Anahemmin Ykkös pyörittää siellä ja muodostanut yllättävän pakkiparin tuon maamieen Luskinin kanssa. No, eli kyllä. Et siinä on ollut on paljon hyvää nyt että nuor- nuoruuden. Intoa. Sitten onsta hmm. kokemusta löytyy tuosta. Ja just, että ei ole tällä hetkellä kaikki sylinterit vielä käytössä. Että siellä on nyt just, tuo Trevor Segrasin pistemäärä hämmentää tosi paljon. Mun mielestä hän ei ole pelannut niin heikosti. On selvästi nähtävillä, että viime kauden jälkeen saa aika paljon rapaa siitä. 5 pelaaminen kokonaisvaltaisesti, jos hän haluaa olla ton organisaation ihan kulmakivi pelaaja, pitää myös maistua hommat kiekottamaan. Että On vähän keskittynyt myös siihen, en vielä mitään selkeä ehdokkuutta laitella Secrasille, mutta on siinä ollut selkeästi vähän nyt yrittää sitä pelaamista mukauttaa. Ehkä vähän siinä on myös sekoittunut, että ei ole ihan päässyt vielä sen flow-tilannon, että kuitenkin ykkösketjussa on nimellisessä sellaisessa pelannut ja pyrkinyt luomaan tilanteita, mutta kaksi pistettä tähän mennessä, niin se ei hirveästi ole vielä. Mutta kun se Leo Carlson on saanut tosi hyvän alun kakkosen keskellä, just tuo äh, Kid Linekin oikein, mikä tuossa on nyt ollut päällä, niin siellä on tällä hetkellä pitkästä
0: aikaa Anaheimon. Joo. Niin, ja Pirus on raikas. Hauska katsoa Anaheimin pelejä, kun ne on nuoruuden into. Ja esimerkiksi toi ykköspakiksi kaavailtu Jamie Drysdale on loukkaantunut ne on vain kaksi peliä. että ne niin Kyllä tuossa katsoo just vaikka kärkipakit Mintykov, Jamie Drysdale ja sitten toi hyökkäyksen nuorin eli McTavis, Chekras, Troy Terry ja Leo Kals. Nyt taas täl- tällä päivänä näyttää aika hyvältä niinku tulevaisuuteen tuo Anaheimin runko.
1: Että sinänsä se ei nyt yllätä, että Anaheimin, koska he on varanneet hyvin viime vuosina, losista ollaan puhuttu aikaisemmin, että he ovat varanneet hyvin, niin kyllä Anaheemin, kun on päässyt varamaan tuota kärjestä nyt monta vuotta, niin nyt sieltä alkaa, kohta sitä satoa, että siellä on, jätket ovat on nousseet nyt osa vähän liiankin aikaisin tuohon, mutta toistaiseksi pärjänneet hyvin, että tämä on vasta mm-hmm. alkukautta, mutta just bryce sivussa niin nyt siellä on sitten Jackson LaComp, on päässyt pelaamaan ykkösparin Scanflowerin kanssa, Täyttänyt paikkansa oikein hyvin, pelannut isoja minuutteja. Öö, Sitten tämmöinen kaveri, mistä ei hirveästi ole puhuttu viime vuosina, Urho Vaakanainen, mm. ollut loukkaantumisia kolmosparissa. Yllättävän hyvän näköistä tekemistä. Siinä on kuitenkin pakkeparannut Ratko Kudas, että on ollut semmoinen niin tonjoukkojen shutdown-pari. Et siinä on tällä hetkellä paljon pelaajia, jotka on päässeet näyttöpaikkaan. Ja just se niin raikkaus, mikä tästä joukkueesta no. niin se on silmiinpistävää. Hieno homma, että on hän vähän sekoittaa pakkaa tuolla Työn ymeren O, oh, ja pitää
0: nostaa myös tulokaspäävalmentajalle, 60-vuotias tulokaspäävalmentajalle Greg Krooninille, joka kuitenkin tuli, muista monta vuotta ollut Colorado-organisaatiossa että Sieltä ei ehkä jonkin jonkinnäköisiä vaikutteita tuosta voittavasta organisaatiosta, että Kroonin onkin loistava alun tuossa uudessa pestissä. Vancouver Canucks. Vancouver. Sanoin ennen kautta, että tämä on semmoinen joukko, joka voi olla yhtenä kuukautena, että kuumi ja toisena huonoin. Se on ainakin se eka. Eikä tuossa nyt ainakaan toistaiseksi ole mitään viittää, että se nyt on putoisi. Toki ne viime vuosien, viime vuodet on ainakin niille kylvänyt aika syvään sellaisen epäilyksen siemenen tuosta Vancouverin joukkojen luonteesta. Että ei nyt vielä lähetä ihan President's strofeja tälle joukkueelle maalaan, mutta helvetin hyvältä on näyttänyt.
1: Ennen ylisuorittaneen joukko toistaiseksi.
0: Meinaako? On tällä
1: on. Kyllä en usko romahdukseen, mutta tilastot on vähän liian hyvät. Tässä vaiheessa kautta. Nyt siellä on onnistunut oikeastaan kaikki. Täytyy tietysti lähtee ihan siitä jo liikkeelle, että tällä hetkellä liikan tulikuumi maalivahti torjutoloppien välissä. Thatcher Demko on aloittanut ihan helkkari hyvin kauden. Ja voi olla, että tällä kaudella tämä on se kausi, kun Demko on siinä keskustelussa Pelaa semmoisen kauden, että hän sementoi se asemansa liikan yhtenä parhaimmista. Mutta onhan no edistyneet tilastot sitä luokkaa, että tehnyt maali odottamaan nähden, niin todella kovalla prosentilla maaleja. Yli 15 prosenttia laukausprosentti selvästi koko liigan kovin. Öö, maali omiin. Siellä on tällä hetkellä nyt noiden tehtyjen ja päästettyjen maali suhde plus 18 ylivoimasti koko liigan kovin. Eli Thatcher Demko on ryöstänyt paljon myös. Ja sitten ylivoima on ollut todella tehokasta. kärkipelaat on tehnyt todella kovaa jälkeä. Et jonkinnäköinen öö, varianssi ottaa omansa tuosta jossain vaiheessa kautta, mutta voi se olla, että tuommoinen tykki alku, niin se voi myös taas kantaa, että siellä on tällä hetkellä nyt JT Miller, niin ei enää hirveästi voi puhua siitä, että nyt tosiaan jotain ongelmia hänen kohdallaan, että pitäisi streerata johonkin, ja Elias Pettersson tällä hetkellä ihan harttasolla pelaa, Quinn Hughes, eikö paras puolustelu alkuperäis. Norriskin se
0: on käris, mutta toki JT Miller penkitettiin viime viikolla, jos sanottelussa vähän. Mutta tämäkin kertoo mun mielestä että Rick Toketilla on aika hyvä tatsi tuohon joukkueeseen tällä se oli olikoisen nashville peli kun se oli Millerin lyönyt kolmannessa sarjassa Viltti. Mutta Miller iski seuraavassa pelissä 1 plus 2. No, niin, niin, että se vaikuttaa siltä, että ei, ei jää kiukuttelemaan, vaan semmoinen hyvä ote, hyvä ote joukkueesta. Sitten maaliohdottama suhteessa tarvitsee sanoa, että Van on, on tosiaan maali- 5-5 maaliohdottama suhteessa sarjan 27. kertoo, että vähän on kyllä nyt yläkanttiin mennyt tulokset siihen niin numeraaliseen hallintaan nähden. Mutta Vancouverin kaltaisella hokka on kyllä erinomaisen tärkeää, että saa tämmöisen, se on ollut niin tuulinen paikka viime vuosina. Ja Vancouverissa kuitenkin nämä niin on ovat olleet kärkihevosia joka ilta. Peterson, just Queen Hughes, Rock Besser on painanut vihdoin maaleja, J.T. Miller on tää niin kärki, kärki on ollut tota aivan, aivan timanttisen kova, just toi Queen Hughes ja Philip Ronne ykköspari, ihan sarjan parhaita pariatoista.
1: Joo, tuolta Philip Ronek on istunut tosi hyvin tuolta Queen Hughesin rinnalla. Queen Hughesista on puhuttu paljon nyt tässä alkuoreen aikana, ja, ja ei ihan siinä terävimmissä kärjessä, kun lähdettiin kauteen. Osasto on Makar, Adam Fox, Miro Heiskanen, tätä osastoa, mutta kyllä tuo alkukausi, niin saa nähdä jatkuuks noin kovalla tasolla, että myös ne puolustussuuntaan, ne tilastot on sitä luokkaa. Että tällä hetkellä tosi varmaa tekemistä, on se alakerran moottori, pitää kiekkoa paljon, rytmittää pelaamista, tosi vähän kiekon menetyksiä, aina kun Queen Hughes on kentällä, se on plusmerkkistä toimintaa mm-hmm. Vancouverin kannalta. Ja kyllä sen varmaan toi fysiikka, mikä kanssa on, että semmoinen se on paljon jämäkemä olosta se hänen pelaamisensa. Et, et en mä En että Queen Hughes on sitä nyt hirveästi hyytyy. Ei varmaan. Se on ollut tommoista sattumaista, tykitystä, mutta hieno homma, että vankkuuverin on nyt saanut sitä nyt kasaan, koska se on niin paljon viime vuosina kahden näköistä. Ja... Erik pitää antaa
0: paljon kiitos siitä, että aika jämäkästi ottanut tuon joukkueen näppein. Joo, joo. me enää, vaikka viime sanottiin, että ei enää koskaan puhuta tuota tämän kauden aikana sanhoisessa saaksista. mutta tää nyt vielä. <tos> Se
1: on pakko käydä läpi, herra jumala sentää. Silmät vuotaa verta, kun katsoo sitä joukkuutta. <tos> että... hilj... Hieno homma, kymmenen maalia Sis... omiin, jätkät, nyt lähdetään seuraavaan peliin. Tää on bounce back, katoin sieltä. En katsonut liveänä tätä peliä, mutta katoin seuraavana aamuna, että no mitä Twitterissä ennen peliä, niin siellä oli laitettu just tämmöisiä, että no niin nyt kauden ensimmäinen voitto, tästä lähtee jätkät, nyt näytetään, että meillä on niin huono joukkue. niin mitä tapahtuu? Pittsburgh painaa uudestaan kymmenen maan. Joo, siis
0: Sanhosenhän yrittää olla niiden kaikkein kaik- järkevää olla viimeinen. Sitäkin voi tehdä sitä monin eri tavoin. Niin. Mutta tämä on nyt jo kyllä ihan uudella levellä. Tämä on niin, niin häpeällistä kyntämistä. 11 peliä, 11 tappio. Ja toi, että kahdessa pelissä putkevia kotiyleisöjä edessä kymmenen maalia omiin. Edellinen kerta oli se 50- vai 60-luvulla. Kun oli 65 nämä.
1: Boston, joo. siellä oli kaivitetilasto. Neverfucket, joo. Hetken aikaa on mennyt.
0: <laughs> toi, ja siis tämä kertoo nämä tilanteet. Esimerkiksi tämä Vancouver-peli, kun Vancouverin Gus Menko painoi siinä 6-0 maali osu samalla polvellaan Kaapo Kähköstä päähän. Kähköinen romahti sinne. Sanhosen pelaajat lähtee ihan vaan muina ja meina vaihtoon siitä. Ja Vancouverin pelaajat ympäröi huolissaan sen kähköisen. Onko kunnos kunnossa? Kyllähän toi niin kuin jo kertoo joukkueen luonteesta tällä hetkellä ihan kaiken. Toi on niin irvokasta, toi sanhoisen toiminta.
1: Törkeitä, törkeitä, ei tuolla tavalla voi toimia. Ihan käsittämätöntä. Et, siellä ollaan töissä tällä hetkellä. Juodaan kellokortit naulaa ja sitten ne työtkin hoidetaan ihan päin Ei tuossa ei ole minkäänlaista. Peli näyttää siltä, jos toi kähköisen tilanne, että ei siellä niin tällä hetkellä kukaan tee toisen eteen yhtään mitään ylimääräistä. Että käydään tekemässä vähän hommia hallilla ja pelailla ja katsotaan sitten sen jälkeen Netflixin ja katsomaan kotiin, ja se on sitten siinä uudestaan hallille sen jälkeen. Mm-hmm. Pitkä kausi on tiedossa. Että ei selvä ole, että se on liikan... Tarvittiin laittaa viimeiseksi, koko sairaan Joo, viimeiseksi. Niin, selvä. Ei tuosta niinku mitään haaveita, missä vaiheessa tämän joukkokohdalla maalla, maalaalle, Mutta se, että tällä tavalla se häpeällistä kyntämistä, niin ei kukaan osaa odottaa, että se on näin heikko. No ei ei. ei. <laughs> Pitää ehkä laskea siihen se kymmenen, hetkinen kahdeksan voitto on kaikki oikein heikoin suoritus Washington Capitals. Joo, mä
0: silloin ladilla, niin eikö se ollut se joo. Kahdeksan voittoa Washington, että kyllä sekin on jo aika tiukassa tuosta, kun lähdetään. Että Sanose
1: 9, 9293 11 voittoa, niin se alkaa olla jo niin tähtitieteellisen korkealla.
0: Tässä, joo, nyt, etä... nyt
1: jäädään niin kuin odottamaan, että ehkä voitaisiin tehdä semmoinen, että jos, jos se voittaa yhden jääkiekkopelin tällä kaudella. Otetaan sitten seuraavan kerran se käsittely. Sitä ennen niin jätetään
0: tuo joukkueen tässä täs, täs on ihan herkullisia aspekteja, se voidaan tehdä näitä tilastoennätyksiä. Monellakin saralla voi olla NHL-historia huonoja joukku. Yksi mielenkiintoinen pikku pikantti knoppi plus tilasta. Tällä hetkellä siellä on seitsemänäijä jo alle miinus kymmenes. Philip Charina liidaa miinus 14 pakkaskuun. NHL-historia huonoin plus-miinus. Kaudenäkö. Bill Mickelson, miinus 82 Kaudella 7-4-7-5. Taisi olla just tämän Washingtonin pelaaja. Kyllä. Että toi miinus 82 on aika rapsakka pakkas lukema, mutta tällä hetkellä tuossa Sadinat Chadina ja, ja Mario Ferrarit ja Hertelit ja Jan Ruttat ja kumppanit on ihan tahdissa. Siinä ennätystahti ollaan menossa. Se ihan on... haurukas. Olisi sehän. Se olisi kyllä. Toisaalta, ehkä se jopa toisaalta täytyy sanoa, että mielenkiintoisempaa, jos hanoisiin se aina kymmentä maalia niin tässä voidaan tehdä ennätyksiä kun, että ne häviäisi kunniakkaalla taistelulla 3-1. Tässä on nyt vähän tämmöistä erilaista viihdettä. Oli karmea
1: tilanne, kun oli se ensimmäinen kymmenen maalin kyykkäys siinä. Ja oli joku sen nuori fani oli ensimmäistä kertaa sano sen peliä. <laughs> Joo, mä näin sen kyllä. Toivottavasti nyt Sanosen organisaatiossa on sen verran pelisilmä, että ne on laittanut sitten kuponkia tänä kyseessä lapsen perheelle. Että ei varmaan ihan
0: hetkiä tulossa katsoa uudestaan pelejä. Joo, ja sano se on muutenkin semmoinen niin jonkun Arizonan ohella semmoinen... Niin Niissä seuroissa ei ole mun mielestä mitään niin luonnetta. Ne on tämmöisiä niin harmaimpia, tämmöisiä hähmäisimpiä.
1: No nykyisin joo, mutta eihän nyt historian valossa. niin sana, Se oli tosi pitkään kilpailukykyinen joukko. Oli, 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 oli mutta
0: nuori organisaatio kuitenkin 30 vuotta vasta.
1: No mutta siihen nähden... Niin Sijaitsee verta... siellä
0: jossain ikässä San Franciscon kupeessa.
1: Kyllä, kyllä. Ei se ole mikään dynaaminen metropoli. Niin. Mutta se, että onhan tuossa, jos vertaa vaikka niin Anaheimiinkin, niin ihan... Kilpailukykyinen joukkue tosi monta vuotta ja siellä oli aikakaudella. Tuo joukkue oli, niin oli tosi pitkään purtuspeliin putki. Se oli Patrick Marleut, kumppani. Olihän Piti sitä vaatimustasoa yllä. Et, et kyllä niinku, osaltaan siitä johtuu, että kun ne oli niin pitkään purtuspelissä, niin he eivät varaamaan sinne kärkipäähän. Et ne oli aina kuitenkin siinä, siinä osastolla, mistä haettiin purtuspeliin joukkueita. Niin, sen takia tämä on nyt ollut ihan selkeä, että kyllä jossain vaiheessa tulee se iso dippi ja siinä voi mennä Todella monta vuotta. Ei ole mikään viiden vuoden periodi vaan että tässä voi mennä seuraavan vuosikymmenkymmentään joukkue kyntäytyä, tuolle siellä on tarpeeksi osaavia henkilöitä offisella. En tiedä, GM Mike noin karmea tilanne tämä tämä David Quinn. Onko tuossa niin edes mitään vaihdoksia järkeä tehdä? on niin saakeli sekaisin tuo koko organisaatio.
0: David Quinn ei vielä antanut mitään näyttäjään. HLS oli aika
1: Parhaimmat näytöt antoi viime keväänä MM-kisoissa. Joo, Hyvällä jerryllä. Sai oikein tuommoisen hyvän hengen päälle USA-joukkueeseen ja, ja siinä on varmaan ne parhaat näytöt hänellä. Hän on päässyt Rangesissa näyttämään, mutta ei hirveästi mitään ihmeellistä. Tässä on tietysti sanoisen kohdalla, että kun toi on organisaatio, missä pelaajat on ikkunassa siirtorajalle, ei tällä hetkellä tuosta joukkueesta kauhean montaa kaveria mihinkään joukkueeseen kelpoilta.
0: No ei. Ei,
1: ei varmaan sitä enempää. Ei.
0: Mikä sitten siirrytään? lataa Tämä on itään joo. Tuosta tarvii sanoa kuitenkin se, että Vegas aika sellainen rennonletkeä painaa tuolla kattomuolta pari Vegasin peliä. Niin ei ne mitään ihmeellisyyksiä esitä, mutta se on vaan niin laatujoukkoa? Siellä tulosta tulee sama Losi. Losi on ollut tosi hyvä. Ne on ollut erittäin vakuuttava. Tämä sanoin viikolla. Kyllä. Just tässä, tässä maaliottama suhteessa, mitä ei tykkään tujotella. niin
1: Cam Talbot tällä hetkellä on nostanut tasolla. Los Angeles
0: on ykkönen tässä nyt tällä hetkellä.
1: Tykkään losista erittäin paljon. Tuo Näistä kahdesta niin Vancouver-losin nostaisin näistä laadukkaammaksi joukkuista. Tällä Joo, hetkellä.
0: kyllä. Sama. sama.
1: Kyllä se kilpailee tuosta Vegasin kanssa, tuosta kärkipaikasta. Mutta kyllä tuo tässä vaiheessa kautta hirveästi statement-voitteja oteta, mutta kyllähän toi viime lauantain Vegas Colorado-peli. 7-0. Ah, ah. Siinä oikeastaan se ei ollut niin selkeä. Ei se, maali
0: odottamatta. Oli Kaikki, kaikki onnistuja,
1: Sitten tulee ottelu, missä Colorado hölmöilee kaksi kertaa ylivoimalla. Ja Vegas pääsee iskemaan alivoimaaleja. Veskarika on onnistunut. Kyllähän Colorado loitossa maalipaikkoja riittävästi. Mutta <köhö> koska kyseessä oli Colorado, oli käymys kotona, niin kyllä myös semmoinen, sitä näkyy, että oli tämmöinen jättiläisten kohtaaminen. Vegas olisi lyödä
0: luunkurukku. Se oli statement-voitto. Oli. Tähän väliin heitän ihan boksi ulkopuolelta. Patrick Kane. Tuossa uutisoitiin viime, vi- viime viikolla, että se olisi tällä viikolla niin Patrick Kane olisi kartoittamassa jo seuraa. Ja hän on muutaman viikon päässä pelikunnasta kuulemma. Rupesin miettimään, että mikä olisi semmoinen tota, jengi, mihin Patrick Kane sopisi. Mulle tuli mieleen Los Angeles Kings. Niillä on laiturin paikoilla vähän vajaus. ja toi keskikaista on ihan loistava, mutta sitten siellä on kuitenkin, ei siellä niinku huippulaitureita sitten niinku pari-kolmeen ketju, että siellä pyörii näitä byfield ja, ja Alex se pitää, ja
1: Se pitää sanoa Bifieldistä, nyt alkaa näyttää siltä, että tämä voisi olla se kausi, kun näyttää, että nyt pystyy kantamaan myös tulosodotuksia.
0: No se on kyllä, mutta niin kuin top ku, tai jopa kolmosketjuu, niin mun mielestä Patrick Kane olisi Se on aika semmoinen kiva. Losilla ylivoima ylivoimavia laahaa. Se ei ole toiminut mitenkään erityisesti. Sillä on tilaa, Heitän tällaisen pienen nugetin. Me sanoit tässä. Mahtavaa. No olisi Losi. On se potentiaali
1: kyllä. Koska et tällä hetkellä nyt Buffalosta me ollaan puhuttu.
0: Detroitti on ollut aikaisemmin. Niin olisi se nyt hieno nähdä tuommoisessa Contender-joukkueessa. Niin Kane. ei toiminut olleet se sen takia se tuli niin loppu. Tässä kun se tulee hei, marras-joulukuussa, siinä on aika hyvin aikaa hioa, kun Losilla on hyvä kauden alku ollut niin ei ole sellaista tulospainetta siinä sitten ta- sydän talvella. Harry Kane siihen ykköselle vaan pyöritään. Sitten joku semmoinen solidi, ei tarvi mihinkään ykkösruutuun mennä tasakentälle, mutta semmonen hyvä. Lose, kuitenkin ihan semmoinen bauhtijoukkue, mikä Keinille mikä, tota ei sopisi, koska hän on kuitenkin vähän semmoinen omien kaart, kaarteluiden direktööri. Tuohon Dupuan tai Danon rinnalle tai Kopitarin.
1: Plus niillä on päävalmentaja, joka pitää vaatimustasoa aika korkeana. Kyllä. Että Patrick Kane ei voi mennä samalla tavalla kuin Rangersiin ja olettaa, että hän saa sitä peliaikaa ja pää, mm-hmm. pääsee isoon, isoon peliaikaan kiinni. Että kyllä niin Todd McLellan on semmoinen kaveri, että jos ei maistu, niin peliaikaa kyllä Siunana.
0: No joo, ja kein varmasti katsoo tätä nyt. Hän varmasti menee semmoisen joukkueeseen, jolla on jotain menestysmahdollisuuksia. Kingsin hyvä kauden aloitus ja mahdollinen musta hevonen tuolta lännestä. nyt hän suurimpia suosikkeja, mutta semmoinen, niin jolla on operilla eväitä, mennä vaikka pitkällekin. Niin voisi sopia myös Kanein pirtaa Mukava vaikka asua tietysti siellä Arnold Schwarzeneggerin kymillä. Mikä se on siellä? Golden kymisiä.
1: gold Gold's Gym.
0: Joo. <laughs> Siinä, siinä voisi olla, kyllä. <köhön> kyllä. Itä. Otetaanko idästä ensin tämmöinen yksi kriisipesäke nimeltä Columbus Blue Jackets.
1: Otetaan, koska Vaikka kauden alku on ollut kyllä
0: paas. ihan hyvä, hyvä odotuksiin nähden positiivinen kauden aloitus, mutta siellä taas myrskyä. Johnny Cudreux lyötiin penkin päähän tuossa edellisottelussa. Pisteet
1: Pascal Vincentille, että... Laitto Johnny Hokin penkin päähän, koska tämä on ollut myös se ongelma vähän, että, että sillä on merkitystä, mikä nimiselässä on. Ei ole väliä, miten sä oot suorittanut kaukolossa. Et jos homma ei maistu, pelaat huonosti, niin sen jälkeen sä löydät penkin päästä itse. Johnny Godroon penkit kolmannessa erässä, niin se on aika hätkähdyttävä. Ei ole Johnny Godroon ollut alkuunkaan lähelläkään sitä, mitä joskus aikoinaan Kälkärissä. Tämä on nyt ollut tämä samaa mantraa, mitä on viime kaudella. Vähän tuntuu, että maha on tämän, tuli Kolumbukseen, sai mm. semmoisen diilin, Päästö tommoiseen paikkaan, missä nyt ei ihan älyttömästi niitä paineita verrattuna noihin suurille markkinoille. Ylivoimainen palka ja kaikki vapaudet tehdään. Ainakin aikaisemmin asioita, mitä hän haluaa tehdä, mutta jos ei hommat maistu, niin sen jälkeen ei peliaika ole tulossa.
0: Säästä yks... pitää nostaa hattua. Joo, yksi olisi peli 1 plus 4, kun tähän kauteen, mutta täytyy kyllä niinku kuin... Antanut loistavan ensivaikutelman tällä ja ulospäin toi Pascal Vincent. Just se, että Kolumbuksen pelissä oli jotain pieniä merkkejä siitä, mitä siellä yritetään, ja jos semmoista sirkusta. Siellä oli vedetty kovat kamppailutreenit Beat mukaan välipäivänä. Ihan siis kovaa kamppailua treenattu ja tällaista. Sitten tämä penkitys ja Vincent yrittää selvästi luoda niin vaatimustasoa ja kulttuuria sinne, mikä sieltä on puuttunut viime vuosina. Et ei vaikuta miltään viheltelijältä, vaan se on ihan käärinyt hihat, tämä uusi coach. Ja
1: minkälainen kuitenkin miettii, siellä on tuon joukkueen kärkipelaajat, Johnny Drew, Patrick Laine ja Zach Verenski, <tuh> on Ei Patrick Laine eikä Johnny Drew ole mielikuvissa mitään semmoisia, että tulkaa reppuselkään, minä johdatan, ei. näytän esimerkkiä. Että molemmat on vähän semmoisia mielialapelaajia. Taidottu huippuluokkaa molemmilla ja on parhaimmillaan pystyneet, tekee kovaa jälkeä, mutta kun molemmat direktioidat on tuossa orkesterissa, niin jotenkin sotii vastaan sitä Kolumbuksen aiempaa identiteettiä, että se on työläisjengi, jossa työmoraali on kovaa luokkaa. John Tortorara-alaisuudessa parhaimmillaan on nimenomaan just työmoraali vaatimustaso, että siellä painetaan oikeasti niskalimassa hommia logon eteen. Se häivy kokonaan silloin, kun tuli tuo Brad Larsen, ja nyt Pascal Vincent yrittänyt tätä saada, tätä samaa kulttuuria rakennettua, mutta sitten se soti vastaan, just kun siellä on kärjessä tämmöisiä
0: pelaajia. Esimerkiksi. Joo, ei kumpikaan ole siinä mielessä johtava pelaaja niin kuin luonteensa puolesta. Että kyllä, mä, mä mielestäni ollut tätä mieltä heti alusta asti, no niin ehkä se lainen ensimmäisen katastrofin kevään jälkeen, mutta se varsinkin kun Kudro hankittiin, että, että kyllä mä luulen, että Kekäläinen haukkas aika paljon paskaa, kun se pestäisi joukkueensa keihään kärjiksi jättisopimuksella Kudro ja Laine. Että, nää. Nämä tulee olemaan vielä iso ongelma sen jälkeen, kun nämä kolompuksen nuoret nostaa tasansa, pääsee pois tulokassopimuksista, kun aletaan tämän pikkaille, kun siellä on nyt nämä sidottu niin ykköstykeiksi. Kyllähän Kudro ja Lainen molemmat on sellaisia pelaajia, jotka oikeassa ympäristössä voi tehdä todella kovaa jälkeä, mutta kumpikaan ei automaattisesti tee sitä tai nosta niin kuin muiden tasoisilla omalla tekemisellä illasta tois.
1: Paitsi että siellä on kaveri, josta odotetaan franchise-tason pelaaja Ken Johnson. Joo. Ei nyt ihan kauhean hyvältä näytä tässä vaiheessa jo. Siinähän ei ole mitään yllättävää, että tulee tuommoinen nuori hypetetty talentti. NHL-homma ei toimikkaan Ja ahl ja sitä kautta niin kasvatetaan. Mutta kun tämä kausi on jo lähtenyt viime vuonna kuin 40 pistettä. Tänä vuonna odotettiin, että ottaa sen seuraavan stepin. Kahdeksan peli yksi maali. Penkityksiä väliin. Ja hey,
0: sitten, hey, oli pari peliä, Ja no. nyt
1: heitettiin sitten Farmiin. Ei siinä mitään, mutta todella mielenkiintoisia raportteja kuuluu, että Ken Johnson on vaihtanut agenttia tämän syksyn aikana. Ja agentiksi tuli kuka muukaan kuin Pat Prison. Kaveri, jolla on jarmu kekäläisen kanssa historiaa. Siellä on aika kovaa otettu yhteen. Prison on sama agentti, jolla oli äh, Dubua, Seth äh, Jones Seth Jones. Unohdan vielä jonkun nimen.
0: Silloin on nyt myös RM Fantilli.
1: Joo, tämäkin vielä tässä. RM Fantilli on nyt tällä se organisaation kirkkaan tulevaisuuden helmi, mutta tuo Ken Johnsonin tilanne, että miten toi lähtee tuosta eskaloitumaan. Tässä voi olla vaaranmerkit ilmassa, että ajaudutaankin tukkanuutta sille, nimenomaan just Pat Prison. Hän haluaa nyt niin nyt, että pitäisi päästä näyttämään enemmän enemmän. Se on ihan ymmärrettävää, että jos taso ei riitä, niin. Sitten se on se A-hall, missä Ken Johnsonin pitää pelata, mutta tässä on kiehu aika keitos. Niin kuin keitos. näitä on nyt
0: kolompuksella ollut. Miten ne sen, tää on Ken Johnson sentterivaraus senttirivaraus numerolla mutta on voisi Dupua numerolla kolme. Vähän samoja merkkejä, toki Dupua oli jo muutaman portaan kehityksen edellä, kun ne välit tulehtuisivat Prison Briso on kuulemma aika kova neuvottelija. Ja tiedetään, mikäli kekäläinen on, niin eihän hänkään nyt hirveästi myötäile, jos hänellä on mielipide tai sillä tavalla, että ei välttämättä ole mikään herkullinen tilanne ja aika, aika mielenkiintoista niin kolumpuksen tulevaisuuden kannata. Siellä, siellä Mä haluan vielä sitä kudreosta sanoa sen verran, että tota, kun se teki sen 115 pinnaa silloin siinä tykkikaolla pari vuotta sitten Kälkärissä, kun siinä oli se Lindholm ja Matthew Touchak samassa kehity. Jo sitä ennehän kudrean tähti oli ollut aika paljon se Siinä oli pari tosi heikkoa kautta, ei mitään katastrofi kautta, mutta niin odotuksiin nähdä heikkoa kautta. Isoin juttu oli se kevään suorittama pudotuspeleissä mm. katos kuvasta. No mutta Onko siinä oli normaali runkosarjapelaaja, mutta puurotuspeleissä... ei, siinä, siinä oli pari aika heikkoa runkosarjaakin tehollisesti. Mutta se iso
1: juttu oli se pudotuspeli kun kun se ei pystynyt kantamaan sitä joukkoa pudotuspeleissä, että ehen hyvä runkosarjapelaaja on pilvimpiveen täynnä, mutta jos pudotuspelissä taso laskee, niin se näytäkää hyvältä se. Ei eihan ku
0: kudrea, kun se Columbus pestäisi, niin ei silloin ollut mikään ai semmoinen bomb että tästä tulee niin kuin ihan superäijä. koska se oli, ei niin kuin, se oli niitä huonompia kausia alla. Poislukien se yksi. Ne, minkä jälkeen ne iski kiinni. Ja, ja on niin ollut jo vuosia sitten, monta vuotta, niitä huhuja, että on aika märkä äijä uhuja toiseksi. Että kyllähän siinä on niin olisi sellaisia varoitusmerkkejä, kaikenlaisia. En tiedä, toi. ei toi nyt niin kovin hyvältä, hyvältä vaikuta tällä hetkellä. Yksi kaveri, joka tuli mieleen tuosta Fandilista ja
1: Ken Johnsonista. <köhön> kaveri, joka on varattu korkeimmalla mahdollisella numerolla. Jura Slavkovski. Oletko hirveästi kuullut viime
0: aikoina? No nyt kun olen kattelut, Montrealin mediahampaissa on aika lujaa ja on ihan täyshälytystila hälytystila päälle. Ja voi vitsi, kun hei Montreali ykkösvaraus, ei vaan lähde, ei vaan lähde. Nyt siellä pohditaan, pitäisikö lähettää lavaliin. Jossain muussa organisaatiossa ei olisi varmaan mikään mikään pistää sinne lavaliin. Mä muistan silloin, kun Jesperi Kotkari oli kormosvarauksena siellä. Kun se laitettiin lavaliin, niin siitäkin hän syntyi hirveästi ja jaagattiin paljon, että voidaanko me laittaa sitä sinne Montrealin organisaatiossa mietittiin Laitettiin lopulta vähän samoja nyt noudattelee kuin mitä Kotkaniemi silloin aika. Ollaan
1: kulttuurista puhuttu aikaisemmin tässä lähetyksessä, niin jos sitä kulttuuria halutaan rakentaa oikeaan suuntaan, niin Slavkovski pitäisi laittaa AHL. Mm. Taso ei riitä tällä hetkellä. Mm. Hän ei ole NHL-pelaaja. Tämä ei näitä kauhean hyvältä Montreal-Genedian kannalta. Että heillä oli ykkösvarausvuoro kesällä 2-2. He päätyvät Slavkovskiin, joka pelasi silloin Turun palloseurassa, pelasi olympialaisissa. Jos ei ollut NHL-pelaajaa, Pelasi siellä ihan tykkikisat. Ja sitä hämmästeltiin, että ei liigassakaan mitään ihmeellisiä esittänyt. Ja oli vaikeuksia päästä pelaamaan tepsissäkin. Mm-hmm. Sitten nuo huippukisat selvästi vaikutti aika paljon tuohon varausosakkeeseen, että Montreal päätti tuohon pelaajan. Mutta silloin oli hän fysiikaltaan me härkämäinen pelaaja. On verrattu Jaromir Jaakerin ja kaiken näköistä muuta pöllyyn. Mutta... Tässä tullaan tähän Slavkovskista vähän samaa, mitä Jesse Puulijärvessä aikoinaan. Et onko peliäly, pelin prosessointikyky sitten kuitenkaan riittävän hyvä ollakseen huipputason pelaaja? Tuossa hmm. on vähän tuossa Slavkovskissa nyt, että ei, ei vaan ole tällä hetkellä lähelläkään NHL-tasoa. Et ihan turhasta roikottaa tuolla. Itseluottamus menee, kun laittaisiin AHL. Tuossa oli hyvät viitti entiseltä IFK on puolustajalta Jordan Schmaltsilta, joka pelasi silloin IFK sama, samana kautena kun Slavkovski oli Tepsissä. Oli katsonut Slavkovskin pelaamista Arizonassa ja ihmetteli, miten tämä jätkää roikotetaan. Että se silloin ihmetteli liikassa, että on, on tosi voimakas kaveri, mutta ei, ei vaan niin pysty lukemaan sitä peliä tarpeeksi hyvin. Että on niin Sentit ja... Semmoiset on niin vaikuttanut liikaa siihen, että tästä kaverista kasvaa joku huippuluokan pelaaja. Tuli oli ihan vavahduttava huomio Schmalzilta, että ei ole mitään tapahtunut. Että ihan täsmälleen
0: samat ongelmat kuin silloin ennen varausta. Okei, mielenkiintoista. Mä en Slavkovskin pelejä nyt ihan hirveästi, hirveästi nähnyt joitakin tuolla Montrealissa, mutta toi on kyllä aika hyvä huomio, että se voi olla, koska sitä eihän on helvetin vaikea asia korjata sitten, jos on se niin jää vajaaksi sitä pelikäsityksestä.
1: No käytännössä mahdotonta. Mm. Siitä jos pitää ihan siellä huipputasolla nhl peliä pelin nopeus, mm. sitä pelinopeus, mitä t... sä käsittelet, niin, niin. Ei, ei sitä niin kuin, tiettyyn pisteeseen asti sitä voi kehittää, mutta ei, ei sitä niin enää
0: aikuisella pysty muokkaamaan kauheasti. Joo, tuossa oli hyvä Arizonakin piikitteli, piikitteli tota, <lacht> julkaisi twiitin, että tai jotain tällaista piikitteli, että kun Montreal ei vaidannut Logan kuulia, silloin ykköisenä, kuuli menisi kolmantena Arizona. Eihän tosta draftista nyt vielä, onko siellä kymmentäkään pelaajaa käynyt NHL-pelaamassa, että Siinä mielessä varausikerrokka on vielä hyvin nuoria, että voi arvioida, että miten, miten noin jostain lopulta asettuu, mutta hälytysmerkkejä on Slavkoskin ympärillä.
1: Otetaan itään konferenssista. Ei jaksaisi aina jauhaa tauduta Maybelliusista, mutta on pakko. Ei, ei ole muuta vaihtoehtoa. Kriisi ei ole päällä, mutta aika huolestuttavia
0: merkkejä liivis fanien näkökulmasta on tällä hetkellä ilmoitus. Vähän tämmöisiä Edmontomaisia fiboja. Se on nyt ihan sen kärjen varassa. Matthews kuitenkin johtaa maalipörssiä, Ylander painaa historiassa pisteputkessa. Tämä Core 4, Nylander, Matthews, Mariner tavares ne toimittaa, mutta takaa ei kyllä nyt oikein tuu. Max Domi ollut ihan yössä. Tyler Bertucci ei lähtenyt ollenka. ollenkaan. Tyler puhua. Ja nyt tämä niinku laajuutta ei löydy. Nyt ne oli sekoittaneet ketjuja, jos tulevan yönä pelaavat. Tampassa. Joo, siellä oli Matthew Gnice lyöty nyt ykkösketjun näiden yli... Marneria, ja Mätyysin kanssa ja muuta, mutta kyllä toi on ollut aika ohuella menty torontosta tällä hetkellä.
1: Tuossa meni semmoinen neljän pelin pätkä, kun tämän Big Fourin ulkopuolelta yksikään pelaaja, ei se on yhtään maalia tehty. Se on ollut ihan täysin näiden ykkösheppojen varassa. Ja kun on tuohon joukkueeseen, että Pratt Reliving tuli GM, hän halusi sinne nimenomaan sitä karheutta, rouheutta, sinne pohjaketjuun ja muutenkin siihen hyökkäykseen ja kokoonpanoon. Tällä hetkellä ei ole sanonut noista uudesta hankinnoista yhtään mitään irti. Kaikki on pettänyt. Talvin pertuutsi on aidosti yllättynyt, että ei ole vieläkään päässyt kunnolla käyntiin. Niin hän sitä erittäin hyvän hankintana tuohon joukkueeseen. Just sellainen kaveri, joka pystyy tuomaan nimenomaan sitä karheutta, mutta myös on kiekallisesti pätevä kaveri ja pystyy pelaamaan top-kutosessa oikeassa ketjussa, mutta ei ole toisessa löytynyt paikkansa. Max Domin Alakuloisuus ei ole yllätys. Ei ole, ei ole niin hyvä pelaaja, mitä, mitä se main ehkä on. Että, no että teho-pisteet viime vuonna Chicagossa pääs pelaamaan heikossa joukkuessa liian isossa roolissa ja sitä kautta sai parannettua piste lukemia. Mutta miettii vaikka Dallasia viime vuonna, että mitä hän siellä esitti, ne ei nyt kauhean kummosia ollut. Tarinallisuutta hienoa, Max Domi palaa Torontoon, mutta ei, ei ole osunut alkuunkaan. Ja joku Ryan Reeves. Miksi hänet hankittiin Torontoon? Että siellä se joka jätkä kasvaa sen pari senttiä ja rintakarvat kasvaa kaikille ja, ja ollaan yhtenäisiä. Ja jos meitä vastaan hyökätään, niin täältä tulee vastaus. No mitä tapahtui Bostonia vastaan? Lilje Kreen loukkaantui pitkän aikaa sivussa. Brad Marshallin kanssa oli kaksinkamppailutilanne. Mä en näy siinä itse tilanteessa mitään ihmeellistä. Siinä vaan papu loppu kesken Lilje Krenillä, ja sitten kävi ikävästi ja paljon epäonneen mukaan. Mutta sen jälkeen... Mitenkä Toronto vastasi siihen? No ei millään tavalla. Sieltä mm. ei tullut mitään pushbackia. Ei. Marsant sai siellä pyöreä ihan, ihan kuin mitä olisi tapahtunut. Ja ton jälkeen siellä on kiihkääli ihan kuumana. Ja tarvitaan, oli pitänyt oikein joukkueen keskentämisen palaverin, että tämä ei saa toistua. Et ihan sama, ei sen tarvitse Marsantin kohdistoon, vaan se, että tuo joukkue reagoi ihan samalla kuin tuo Sanhoseen kähköisen tilanne. Se mm. vaan kuuluu siihen, että jos sun jätkää, telotaan, on se kuka tahansa. Niesti vielä kahta kahvia, jos on kuin tähtipelaaja. Sitten se paine on vielä kovempi, että sun pitää näyttää. Meille ei vittu että meitä ei satuta, että täältä tulee aina jonkinnäköinen vastaus. Tampala on historian valossa lukuisen esimerkkiä viimeksi viime keväänä. Tuo joukkue vastaa, jos sun pelaajaa telotaan siellä kauheessa. Mm. Se vaan kertoi että tuo joukkue on yhtenäinen, niin seiso samassa rintamassa. Se on aika hälyttävä merkki myös Torontosta, että tämmöistä ei ole tapahtunut. Mm. karmeja. o. Oh,
0: oh, mutta kyllä e, Toronto on tuossa, että ei vielä mikään, niin kuin alku, että ei vielä mitään kriisiä tuossa julisteta. Niillä on ihan hyvät saumat tuossa, kärki toimii ja muuta, että kun kääntävät tuosta.
1: No jos Joseph Wall pelaa huipputasolla, niin sitten, sitten voi olla niin kuin, ihan hyvin pullat uunissa, mutta maalevatti peli edelleen, se on kysymysmerkki. kysymysmerkki. Siitä pääse yliäkö ympäri.
0: Otetaanpa, että hei, idästä metro Division Siellä on nyt mielenkiintoinen tilanne täällä kärjessä. Rangers johtaa, Davis toinen. Mutta kummallakin aika pahin mahdollinen loukkaantuminen molemmille. Ja todella harmi oikeasti Jack Yksi, koska nyt oli niin aineksit oikein sen superkauteen. superkauteen.pörssin voitto, trophy. No, week to week statuksella ulkona voi olla hyvin kuukauden pois.
1: Ilmeisesti ei ole niin pitkään, että siellä on nyt Devilsin organisaatiosta on tihkunut tietoja tuon sisäpiiritoimittajalle, että tämä week to week on. On semmoinen muutaman viikon
0: keissi. Niin, se, no se on no, viik- muutama viikon. Niin, jos niin mutta jos puhutaan kuukaudesta, että siinä että olisi voinut käydä paljon pahemmin. Oi, siinä että, on voinut mennä et, olkapää tosi pahasti ja se olisi voinut olla puoli vuotta että pois.
1: Devils on, että Devils kokee olevansa onnekkaita, että ei käynyt näin pahasti. Että varmaan myös niin tietynlainen varotoimenpidekin tässä kohtaa. Että ei nyt, jos siellä on olkapää paskana, niin ei liian aikaisin lyödä
0: kaukalla. Se... Mutta
1: harmi homma koko NHL, että Jack Hughes alkoi kaare Säkenövin yksilöä.
0: Kyllä, ja... Kyllä, ja just niin kuin NHLlle, kaikki, kaikille, että Jack Hughes oli niin tuossa muodosti ihan silmäseksi lempipelaiksi, joka katsoi Devilsin pelejä, että mitä Jack Hughes on tehnyt. Ja kyllähän NHL melkein nämä yksilöt edellä, niin se kuuluu mennäkin, että ei vähän niin Devils huomattavasti paljon tyllisempi vaikka edelleen he viirryttyvankin, mutta kun siellä ei ole Jack Hughes. Ja se oli pahan näköinen tilanne, kun se meni olkapäällä edelleen. Tuli mieleen, Mikko Rantasella kävi lähes samanlainen tilanne muutama vuosi sitten. Se oli just ennen sitä koronataukoa, kun iski. Se oli tampaa vastaan. Kotihallissa. Mä olin paikalla siinä ottelussa, kun Rantanen liuku samalla lailla päin laita. Silloin se oli, oli ainakin sen kuukauden päivät että tuli se taukom, että kauan siinä olisi ollut, ollut, sitten, tota, ollut pois, mutta devilsillä on myös vielä tuo Niko Hisier ollut nyt loukkaantuneena. Sitä joukkoja kyllä testataan aika lailla, siinä Dawson Mercer oli ykkösentterin. Devilsillä on ollut kauden alku ihan loistava, mutta mut, tota, nyt kun noin kaksi tärkeintä pelaajaa käytännössä puuttuu siitä, niin Toki tässä on myös isoja mahdollisuuksia, että nyt jos tuo Mercer pystyy kantamaan sen veten sinne ykkössentteinä, sittenhän tilanne on ihan erinomainen myös, niin kuin nyt hän saa ne isot saappaat, hän saa todistaa nyt olemassa se, jos, jos hän onnistuu, yksi Hissier, kun tulee takaisin, niin ihan kolmipäinen hirviö tässä joukkueessa käsillä.
1: Ja siellä on toi, älä Foxy tietysti myös samalla tavalla, että siinä pitää sitten niin kuin
0: muiden jätkijan tällä niin nostaa vähän tasonsa.
1: Selkeä moottori.
0: Niin, ja hän meni listalle, mikä voi tarkoittaa niin kuin, pidempääkin poissa. Tilanne oli mielenkiintoinen. Sebastian Aho. Aho vasta. Miten sä näit sen? Mäpä kysyn sinulta. <köhön> no, tässä nyt tullaan, että Sebastian Aholla ei ole minkäänlaista historiaa näistä,
1: näistä tota, kyseenalaista tilanteista. Ja Matsin jälkeen äh, Piro Laviolette, mutta yksi kanta on, että ei tykännyt taklauksesta, no ei tietenkään. Äh, Mä näin sen niin, että siinä kumpikaan pelaa ei oikein havainnon, varsinkin ahoa, että katse oli muualla. Ja, ja siinä Fox lähtee väistämään sitä tilannetta ja siinä tulee se isku polveen. Et siinä on mielestäni ihan huonoa huono paljon. Että ei siinä ollut mitään, mitään sen ihmeempää, että lähdetään hakemaan nyt tuosta noin ykköspuolustajat. Käyn antava
0: kovuutta. En mä näin, että siinä oli. Ei, missä ihan täysvahinkohan vahinkohan se oli. Mutta mä taas näin sen silloin, kun Karlainen pelasi siinä miespuolustusta omalla alueella. Rangers oli koko ajan kiekko, eli Aho ei ollut se mikä hyökkään. Se näki koko ajan, että se kiekko. Sitten Aho, Aho siinä tota, vähän luistellinen, että meni huonosti. Aho tajus, että jos Fox menee tästä ohi, niin se on maalipaikassa siinä. Se Fox luikahti alta, mutta Aho yritti vähän nojata sinne päin. Kyllähän siitä Aholla olisi mun mielestä rangaistus kuulunut. Hän ei saanut sitä mitään. Ei on rangaista ehdottomasti. Ja siinä nyt laittaa kropan tiukaksi, kun mm-hmm. nopeasti
1: tulee tilanne, mutta joo, ehdottomasti rangaistus, mutta ei tuosta niinku mitään pitkää kurinpitokessiä tarvi laittaa. Eikä varsinkaan mitään tämä Jacob Truba mattsi jälkeen,
0: että aho on olisi pitänyt tapella. Ja se aho, se ruupa hakikin sitä ahoa siinä muuten, yritti saa. Hyvä ei, helvetti. Lafreni Air kävi ahoa ko- kovistelemassa. Joo, tämä
1: on just tätä nyky, tää niinku, vanhaa liittoa, että pitää maksaa hintaa tappelulla ja muuta. No, ei Jacob Truba ole tarvinnut tapella, kun on ollut näitä kysealaisia pommeja, että se on ollut se kovin nukuttaa tässä viime vuosien aikana tullut kyseenalaisia taklauksia, ja sen jälkeen hanskat on pudonnut. tästä tavasta nyt päästössä eroon pikkuhiljaa, mutta tietysti kun kohteena on yksi NHLan parhaista puolustajista, niin tästä nousu otsikoita.
0: Joo, joo, ei, 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 ei tapella tarvitse, mutta kyllä se on mun mielestä, mitä tässä mitään, ollaan puhuttukin siitä, että pitää vastata joukkueena. Totta kai. Torontot ja, ja Sanhosin, niin kyllähän tuo ilhiä OK, että ahon käydään sitten vähän tönimässä. Se on pärkäs, eri asia, musta, Kyllä joo, mutta ei tarvitse. Askoja pudottaa Kurinpyrästä puheen heitä Charlie Mcavoin tapaus pitää käydä läpi. Mitä helvettiä? Paino sitten, eikö se ollut Larsson, se veti? Oli. Kiekoton äijä kyynärpäällä päähän siellä tilanteen ulkopuolella. Ja tämä oli jo toinen tuossa ottelussa kysealainen taklaus Charlie Mcavoin Niin. Hekin
1: mit- kärsi tuossa ottelussa myös vääryttä aikaisemmin. Mikä tilanne se oli? Se oli kans. Siellä tuli kuuppaan osu taklas. Ei e- tullut mitään. Ja nytten... Tuo Egman Larssonin tilanne. Nyt ei ainakaan, voi, Charlie Mäki voi väittää, että hän ei nähnyt Egman Larssonin. Tasan tarkkaan näki ja kohta kolahtaa ja sitten vetää suoraan päähän. No niin saatanan törkeä, että näihin pitäisi oikeasti paljon kovemmin. Nyt tuli neljä peliä.
0: Olisi voinut Mäkä voida antaa 20 peliä tuosta.
1: No ihan niin isoihin pelikieltoihin tossa liigassa mennä. Mutta neljä peliä ei ole minkäänlainen signaalin osoitus. Tässä on pelaajan turvallisuudesta kyse. Ja nämä on semmoisia taklauksia, että näistä voi tulla semmoisia, jälkiseuraamuksia se kohteelle uran jälkeen, kun näitä aivotäräyksiä tulee. Se ei ole enää leikiasia. Ihan käsittämättä. Charlie myös historia näistä taklauksista. Hän on hieno, semmoinen niin loistava nykyajan ää, kiekollinen johtaja siellä alakerrassa. Pelaa fyysisesti, pelaa kovaa. Mutta tämmöiset ihan puhtaat törkeydet, niin nämä pitäisi ottaa kerran kerrasta pois. Aivan karmeen. Mm-hmm. Tämä meni vihkoon kurinpidolta. Kuin meni sitten tuossa marraskuun alussa öö, Kälkärin Seatle-pelissä?
0: Näetkö tilanteen? En tiedä, yhtä viikkoa meni myös silloin se Anderson Lainekki, että Laine vedelleen pois. Samalla no, Laine oli siinä toki kiekollinen, kun nyt tämä Vekman oli kiekoton, mut.
1: tuoren. Joo, Niin, mutta tuoreen, Andrew Manchepane. poikkarin niska. Poikittaisella joo. niskaan, Jared McCann, joka makasi jäässä. Siitä poikittainen yksi peli. Yks, joo. Yksi peli. Viime keväänä Jamie McBean, hyvin samantyyppinen tilanne. Etiin siinä Mark Stone ja samalla tavalla. siitä tuli kaksi peliä ja tässä on myös se korotus, pudotuspeleissä annetaan paljon, ei anneta niin helposti noita Joo. pelikieltä. siitä tuli kaksi peliä ja nyt tuli vain yksi peli. Et ei tämä nyt kauhean hyvältä näytä taas tuo kuripidon touhu.
0: Ei, ei. Mutta tässä vähän kuin pompitaan toiseen, niin piti vielä tässä Foxit sanoa, että se on kyllä Syyksi on jättimäinen menetys, David, niin kyllä Fox on jopa vielä isompi Rangers, koska se on kuitenkin se joukkueen niin, niin sylinterimoottori, varsinkin jos se on pitkään pois. Todella merkitys, jos mihin toi Rangers, nyt testataan sitäkin porukkaa aika lailla. Se on ter- se, se joukkueen yleensä tärkein pelaaja. Paljon tärkein yksi hyökkäin. hyökkäi. On, Pelinen rooli on
1: kaikista suurin, kaikista merkittämin mm-hmm. koko joukkueelle. Mä haluan idästä vielä nostaa, ennen kuin mennään tärppeihin yksilön kautta yhden pelaajan. Boston Bruins alattuna loistavasti kauden, tällä hetkellä koko Itäisen konferenssin kärjessä, puhuttiin Patrice Bergeronista, että kun Bergeron lähtee, tuo organisaatio väistämättä vähän dippaa. Sieltä lähtee se laadunvalvo ja sielupelaaja, joka on ollut ton organisaation kasvot pitkään. Mitä on tapahtunut? Tämä on ihan uskomatonta, että siellä on tällä hetkellä nyt tämmöinen Person siirtyy sivuun, uusi kaveri tulee tilalle, Matthew Potrois on käytännössä köyhän miehen Patrice Bergeron pelityylittään. Tässä on paljon tämmöisiä hienoja tarinallisia juttuja, että hän on, niin aikana 19-vuotiaana, ottaa heti pelipaikan treidinkäyntillä. Puskista,
0: puskista.
1: Ja, ja on, on sentteri tietenkin, raitin puolen pelaaja, jopa ulkon on paljon samaa, mutta se pelityyli, siinä on todella paljon sama kuin Patrick Tästä nyt ei seuraavaan Messiasta lähdetä maalaaleen, mutta kyllä toi Boston tekee jotain oikein, että sieltä nousee uusia pelaajia seuraavalle tasolle. Ja Potra on ollut kyllä alkukaudella ihan näitä sensaatiopelaajia On ollut hienoa nähdä, että siinä on todella paljon samoja sävyjä kuin Patrick Bergeronin pelaamisessa. Kahteen suuntaan. Joo, ja, jäl- ja tämä ei jäl- kuinka jälkeen.
0: puskista on tullut. Tämä on just tämä draft, eli toissa vuoden, viime, viime vuoden, kaksi Raftin kakkoskerroksen varaus, ei ennen kautta kukaan mistään Poitrasista puhunut. Että tämmöinen Kuten tule, Patrice Berger että... on kyllä, kakkoskierroksen kyllä. varaus. Et on ollut kyllä loistava kauden alku ja niin vastuullista pelaamista hämmentävää niin tulokas sentteerille. Toki tuo auttaa paljon, että toi Bostonin keskikaistella on aika paljon vajausta. Poitrasille on ollut nyt tilausta, mutta hän on tehnyt itsestään suorastaan korvaamattoman pelaajan tossa. Mielenkiintoista nähdä, kun tulokas kyse, että kestääkö se jänne, en usko, että kestää, niin hän täyttä hän kautta. Mutta on ainakin on ihan tykkä.
1: No pistetahti ei varmaan nyt ihan sitä, tällä hetkellä on se yli 50 pinnaa siinä taarissa. Siitä nyt ei varmaan niin kuin, se jossain vaiheessa hyytyy, mutta jälleen kerralla on tuossa peliälyistä puhuttu mm. tässä jaksossa. Niin se nyt kantaa ainakin. Kattokaa tuon kaverin sijoittumista jäällä. Miten hän on puolustusalueella jatkuvasti rintamasuunta pelille, jatkuvasti tarjoamassa, jos tulee irtokiekkoajoitukset. <köhön> Sama hyökkäysalueella. Ei se ole sattumaa, että tietyt pelaajat on aina oikeassa paikassa oikein, oikeaan aikaan, kun he lukee sitä peliä skannaa kenttää. Ja sitä kautta on jatkuvasti semmoinen liimapelaisena niin Tässä kaverissa on sen takia tosi paljon samaa kuin Bergeronessa.
0: Siis, tämä pelas viime viimakkaan olla Junnup-liikassa OHL. Hämmentävän valmiina tullut ensimmäisiä hän siihen. Nähdään. Kuten Patrice Bergeron aikoina. Kyllä, kyllä. Silti jotenkin Boston on ollut loistava. En mä, mä en jaksa uskoa, että toi Lentoon, että Bostonin taso ei ole ihan näin kova.
1: Ei se näin kova ole, mutta kyllä se on ton Divisionon
0: kolme joukossa. No, nähdään. Okay. Toinen, kestä mä sanoin, että taso ei ole tämä, on toi mun niin pitchback. No se
1: nousee sieltä. Kyllä no kaikki nousee. edistyneet tilastot kertoo sitä, että on
0: ollut todella epäonninen joukko.
1: Luomaalipaikka maalipaikkaa aivan riittävästi ja, ja se on niinku Ajan kysymys, että alkaa tulla näitä voittajia enemmän letkussa, mutta kyllä toi tietysti, jos tuloksellisesti on heikko alku, niin tosi vaikea lähteä kipuamaan sieltä, mutta ihan puoletuspeli taistelussa on tänä vuonna.
0: Joo, ei, ei paskajoukkue panna kymmentä maalia, plus ne pelaa, no kun kyllä, ne vastaan. Kyllä sanotaan näin,
1: vastaan, vastaan niin ahalijoukkoita vastaan, niin kyllä saa paskatkin joukkueet voi välillä tehdä. No, mutta to...
0: Pittsburgh ei ole paskat. Toinen, mikä katsoin, oli Hän hämmentävästi aila-hyllukkilla mutta se oli hyvä peli, mä katsoin koloraadon vast Kyllä siinä on niin ollut merkkejä, että kyllä se sieltä pitäisi, pitäisi lähteä. Koloraadossa tarvitsee sellaiset, että sitten vasta sitten erikoinen kauden alku jotenkin, että onko viidestä viime vai neljästä viime kolmessa jäänyt nollille? Ja kaksi kertaa peräkkäin se vieraskiertoa aikana buffalo vastaan jäävät myös. Niin, että sillä vähän jotenkin erikoista. Ei vielä niinku vakuuttanut yhtään. Niillä on ollut hyviä tuloksia. Tuloksia kausi alkanut ihan hyvin, mutta jos toi seitsemän nollakin kyykkäys, vaikka se on vähän repeski. Repeskin niin pelinkuvan vastaisesti, mutta silti tässä Coloradussa on jotain vähän, vähän vielä, niin kuin, ei voida vielä heikuttaa tätä sen suuren.
1: Eikä kaikilla sylintereillä. Että McDavid on aloittanut heikasti, mutta <köhö> ei ole McInnonkaan vielä oma itsensä. Siellä on vähän just ilmaa karkaani ja ihmeellisiä virheitä. Että enemmänkin vaan tämmöistä nyt hidasta käynnistymistä. Että kyllä tuossa
0: varmasti Colorad nähdään tuolla. Tuossa no vähän mietiskelin, että mikä on, Capri, tai mikä on ollut Gabriel Landeskukin merkitystä joukkueelle. Kuitenkin muistaa, että viime kausi oli vähän tämmöistä samanlaista koko aikaa, että siellä tuli tosi hyviä tuloksia ja ihan paskoja tuloksia. Et kuitenkin viime kausi mentiin jo ilman se sen Stanley Cupin nosto jälkeen pelannut. Et kuinka iso merkitys sillä on tuon joukkueen suorittamiselle? Vertaan tätä esimerkiksi Mark Stone Vegasista, jota pidän sen joukkueen niin sinä mielessä tärkeimpänä pelaajana, että se joukku ei ole samanlainen ilman Mark Stonea, että onko vähän jotain samaa Gabriel Landeskukissa, kapteenita molemmat. Siellä tuli hovitoimittaja Adrian Deiter
1: heitti, että, että hänellä on tieto, että Landeskuk palaa pudotuspeleissä. Siinä olisi aiemmoinen paukku pari oh vuoden tauon jälkeen
0: Adrian Deiteriä ei kyllä, hän oli joskus hovitoimittaja, mutta hänellä oli pikkuselkkauksia, hän ei ole siellä ollut tota, enää parin vuoteen hallissa, hänellä ei ymmärtääkseni akkreditointia on annettu. Kyllä, pitkä toimittaa
1: toimittaja kuitenkin, että suhteet varmaan kunnossa. No varmasti on, varmasti on.
0: Mennäänkö viikon tarpeen. Otetaan vielä yksi pikku nosto, jossa Elliot Friedmanilta bongasi. Että hänen mukaan kaupittelee nyt yhtä pakkia. Toni DiAngelo huhuissa, että ne etsivät sille uutta ottajaa. Ei sinänsä yllätä, että niillä on niitä pakkeja vähän yli tarpeiden ja, ja Toni DiAngelo ei ole, ei ole tota, mitenkään kyllä säkenänyt tässä loukkaudesta. Ei ole Kärolanan näköinen puolustaja. No ei. Ei. Toi, ja toi tota, täytyy myös nostaa Andrzej Vetsnikov, joka vihdoin palasi isot asiatolle joukkueelle. Ja, ja, ja myös Kotkaniemi, joka lento ei ole vieläkään loppuun. Mikään yllätä. Mennäänkö Tärppeihin? Tällä viikolla, tässä olisi itse asiassa tiistai keskiviikko yhänä, heti, tässä olisi ihan super ottele, jos Jack Hughes ja Hichier olisi kehissä, mutta silti nostan Tärppeihin erittäin meidänkin tosi pali. Colorado New Jersey. Tämä Coloradon eka peli, sen 7-0 nöyryhtyksen jälkeen voi tulla aika hurja nippu tuohon, että ei jää kyllä valmistautuminen vajaaksi, voi mennä jopa yli. Ja kuitenkin mä odotan tästä nyt aika, aika totta herkullista myös niin kuin peli, peliä. Tässä on ka- aika sellaista raikasta lätkää odotettavissa tuon Coloradon nälkäsyyden ja Devilsin nopeuden ja kaiken, kaiken tota myötä. Ja sitten myös se, että vaikka ne yksi ja Hichier mahdollisesti on pois, niin se Dawson Mercer nyt on erittäin melkein se, että miten se pystyy kantaa sitä vettä Se siis tiistai-keskukyvänä keskiviikko-torstai-yö. Vegas, Los Angeles. Tässä on, tässä on tota herkullinen Pacificin kärkiottelu. Koko lännen kärkiottelu. Joo, tässä, jos niistä statementista puhutaan, niin tässä on Losilla nyt semmoinen statement-ottelun paikka. Vegas kuitenkin on se, ei niillä mitään mitään siinä todistettavaa, mutta Losilla on. Koska ne on nyt vakiinnuttanut siellä paikkaansa, siellä lännen Kärkikahinnossa tästä voittoni niin losista, aletaan puhun isoin kirjaa. Mennään perjantai-lauantai-yö. suomalais vakio, Florida Carolina. Suomalais sitten ykkössentterien ja kakkosiaan niitä muitakin. Esimerkiksi Luostarinen lundellu aiva yössä tässä alkukaudesta odotetaan paljon parempaa. superkootkaniemi Aho Barkov, Herkullinen sinivalkainen ottelu. Sitten vielä viikonlopulta lauantai-sunnuntai-yö. toronto Vancouver. Kokinaitin Kanadan pääottelu. Aika herkullinen matchup. Tässä ollaan molemmista joukkoista puhuttu. Kanadan ykkösjoukkue tällä hetkellä Vancouver saapuu Scotia Bank Arenalle Torontoon. Isoin valoihin. Kyllä, siitä on. siinä on tuota, spottivaloja tuossa pelissä. Kattausta riittää.
1: Kyllä. Laitetaanko pilit pussia ja jatketaan viikon päästä. Siinä viritellään vähän teemallista osioa myös tuohon seuraavaan seuraa tuota, seuraavan jakson, mutta se sen sen kummempaa. Ei, älä
0: est Eiköhän prêt, monsieur, oh. Oh, Canada, Merci, monsieur tässä?